0: a eleição de governos que negam a existência do aquecimento global e negam que a ação humana seja o principal fator que contribui para as alterações climáticas alimenta a desinformação sobre este tema. A ascensão de partidos neofascistas, a consolidação de governos conservadores que continuam a querer fazer o business as usual e ignorar a crise climática é preocupante. Em 2018 tivemos uma conferência de negacionistas em Portugal e, na opinião pública, não se fala em crise climática, deixando em aberto a dúvida na mente dos cidadãos. Na Academia Cidadã não temos dúvidas quanto a isto, mas queremos desmistificar alguns mitos e, para isso, Convidamos o Luís Fazendeiro, do Climáximo, para nos ajudar a fazê-lo. A moderação desta conversa Nunca Mais será feita pelo João Costa, da Academia Cidadã e também da campanha Linha Vermelha. Se quiserem contribuir para que a Academia Cidadã continue a promover estas conversas e todas as suas outras atividades, não deixem de passar pelo site, www.academiacidadã.org, onde encontrarão o local para fazer donativos, através do Patreon, do Paypal ou transferência bancária e a pergunta de hoje é as alterações climáticas são uma invenção? Olá, um, bom, bem-vindos à
1: terceira conversa de, da campanha Nunca Mais da Academia da, da, da Cidadã, agradecer antes de mais também ao Espaço, só com calma, pela cedência do, do Espaço, ao PT Revolution também pela, pelo live streaming que tem feito e vai continuar também a fazer. Um, Bem-vindos, bem-vindas e obrigado Luís também pela, pela tua presença. Uh, bom, o meu nome é João Costa e faço parte da, da Academia Cidadã, uh, co coordeno a campanha Linha Vermelha, que se não sabem mais podem ver em linhavermelha.org. Um, tem a ver com alterações climáticas, daí também eu me ter voluntariado para ser o moderador desta conversa. Uh, já começámos com algum atraso, pronto, pedimos também desculpa por isso, mas pronto, foram dificuldades técnicas, que não nos são alheias, mas pronto. Uh, bom, relativamente a isto, nós uh, pensámos em começar aqui com dois pequenos vídeos, antes até também de apresentar, do, do próprio Luís também se, se apresentar, uh, ou se calhar não, se é começas por, por te apresentar. Oh, os
2: vídeos, não é? Os vídeos. Ok,
1: então, uh, bom, se calhar começamos aqui com o primeiro vídeo que tem. Isto foi uma notícia de 14 de agosto, da Lusa. Uh, foi um, um estudo uh, da Nature Communications em que eles perceberam e analisaram mais de 100 mil artigos na imprensa, uh, publicados entre 2000 e 2016, e perceberam que. Hum, que notícias que veiculam informações negacionistas que têm mais atenção uh, do que uh, propriamente a ciência climática a afirmação deles que mais me chamou a atenção foi que basicamente eles perceberam que, que a diferença era de 49% uh, a mais da, da importância que é dada a, a notícias e artigos que, que veiculam informações negacionistas é isto Luís, queres uh, comentar e, e apresentar-te também acho que podes começar por isso
3: ok Boa noite a, a todos e a todas já, para começar Obrigado à Academia Cidadã e ao Espaço Com Calma por terem organizado estas conversas e ao João também que é um, um bom amigo é uma pessoa extremamente inspiradora e com muita energia e que tem, tem, tem desempenhado um papel incrível né, em termos de ativismo Portanto, este vídeo que nós vimos agora, portanto, isto é do, do John Oliver, que é super conhecido, um apresentador de origem inglesa, mas que trabalha nos Estados Unidos. Depois ele tinha um senhor ao lado dele também, que é o Bill Nye, que é muito famoso por fazer programas de divulgação científica. E muita gente, sobretudo quando era criança nos Estados Unidos, cresceu a ver os vídeos dele com coisas engraçadas, em que havia explosões e assim, portanto... E o que é que eles se lembraram então de fazer? Sendo que a ideia original acho que nem é daqui, já, já vinha de uma conversa anterior. é Portanto, a, a ideia em muitos dos mídias é, para nós termos uma discussão, sobre, sobre, seja sobre que de for, vamos tentar ter um, um equilíbrio, ou seja, vamos ter uma pessoa pró e uma pessoa contra. E, mas, na verdade, em determinadas questões, isto distorce completamente o consenso científico que existe. Que existe. Portanto, por exemplo, seria muito estranho, nós termos um debate em que temos uma pessoa a favor da Terra plana ou a dizer que, que o planeta é plano e outra pessoa a dizer que a Terra é redonda. Portanto, seria muito difícil passar este tipo de coisas. E, na verdade, o que existe é um consenso científico esmagador na, na, na comunidade de que as alterações climáticas portanto, estão a acontecer, portanto, não são uma invenção, como o título da conversa pergunta de todo, Portanto, dois factos muito importantes estão a acontecer. Portanto, neste momento o aquecimento é inequívoco e também já não há dúvidas entre nenhuma das pessoas que trabalham realmente na área de que o principal efeito são, é, são as causas antropogénicas. Já agora não me apresentei, portanto eu sou o Luís Fazendeiro Sou físico de formação Tenho colaborado com o Climax nos últimos 4, 5 anos Também com a plataforma Algarve Livre de Petróleo E com outros movimentos E estou a fazer um doutoramento na, na Nova Atualmente na Universidade Nova Portanto, sobre esta questão
1: Das alterações que, das alterações que Sim <risos> um... Pronto, é... Pegando até aqui e continuando uh, nesta questão da informação, e porque é no fundo é. É, 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 é no fundo é a questão que está ligada intimamente a isto, não é? Não é, não é uma questão às vezes tanto de, de falta de informação, é mais de toda a confusão. Sim, uma notícia também esta semana, uh, que foi um relatório que a Avaz fez, uh, por causa do YouTube e dos vídeos recomendados, que aparecem depois de nós vermos um vídeo, não é? como apareceu ali há pouco acaba um vídeo e aparecem depois vários vídeos recomendados e mesmo até por causa dos anúncios que são pagos uh, em que 16 em cada 100 anúncios uh, têm essa uh, finalidade ou seja, encaminham as pessoas para a informação falsa à volta do tema das alterações climáticas pronto. e a base fez esta, 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 este estudo e depois também acho que interpretou o próprio YouTube etc, pronto hum, tu falaste que causas antropogénicas pronto, eu não sei acho que se calhar é não sei se é consensual, se toda a gente sabe o que é que se Queres explicar um pouco?
3: Posso explicar um bocadinho então? Na verdade eu tinha preparado assim um, um discurso enorme Mas pronto, o João depois se, se sugeriu fazer antes mais tipo conversa E se calhar é mais, é mais animado assim Porque senão estava aqui uma hora a falar E podia estar 5, 6, 7 horas a falar sobre o tema e pronto. Mas portanto causas antropogénicas, quer dizer que se, que se tem a ver com a influência de atividades humanas, basicamente e isso era a tal questão que havia algumas dúvidas, e, e até até algumas décadas atrás, e se calhar aqui vale a pena fazer um breve, breve, breve resumo histórico portanto, a ciência da, das alterações climáticas em si que começa sobretudo tanto pela questão do, do aquecimento global e do efeito estufa já tem cerca de 200 anos portanto, a primeira pessoa que pensou nisto já, já foi no, nos 1820 do no, no século XIX, foi a Joseph Fourier, um físico matemático, e foi a primeira pessoa a sugerir que o, o, tanto que o efeito de estufa poderia ser algo importante para o, para o clima do planeta, ou seja, que havia certos gases que aprisionavam a radiação da solar e que ajudavam a aumentar a temperatura do planeta. E só para fazer um, uma breve comparação, portanto, nós temos aqui três planetas próximos, que é Vênus, Terra e Marte, que têm climas completamente diferentes. Agora, quando eu andava, quando eu estava no liceu e tínhamos aquelas aulas de ciência, etc, aquilo que nos era dito normalmente era que a temperatura de cada um tinha a ver com a proximidade do Sol. Ou seja, Vênus é mais quente porque está mais perto do Sol, como se o Sol fosse uma fogueira. A Terra está um bocadinho mais afastada, portanto está, está médio. Marte está mais longe é muito frio. Pronto. A proximidade do Sol é importante, mas a coisa mais importante de todas é mesmo a composição da atmosfera de cada um destes planetas. Então o que se foi conhecendo nos anos 60, 70, 80, isto... Também muito por culpa da, da exploração espacial, dos satélites, portanto, todas aquelas missões da NASA, etc., é que Vênus tem um efeito de estufa uh, galopante, ou seja, tem, tem uma atmosfera muito densa, com gases que aprisionam o calor, o, a, a radiação solar, e por causa disso tem temperaturas de centenas de graus centígrados. A Terra está num estado intermédio, portanto, tem uma atmosfera que é, que é apropriada à vida, sendo que a própria vida provavelmente desempenhou também um certo papel na na composição dessa atmosfera, portanto, que é um assunto também extremamente interessante, e Marte final... Marte praticamente não tem atmosfera, ou seja, a radiação solar incide em Marte e é praticamente toda refletida, portanto, e como resultado disso o planeta tem temperaturas de, de vários graus negativos, não, não pode ter água líquida, etc. Portanto, isto no século XIX começou-se a perceber então que o efeito de estufa é uma coisa importante. Mais no final do século, portanto, com a revolução industrial a avançar, portanto, com as pessoas a verem que vi realmente muito muita queima de carvão e os cenários que nós vemos hoje em dia, por exemplo, na China e na Índia, de cidades completamente poluídas em que não se vê nada, já eram a norma no século XIX em algumas cidades europeias, nomeadamente Londres e, e Paris e tantos países mais ricos e então houve um químico sueco também que é o Arrhenius, que foi a primeira pessoa a calcular quanto é que a duplicação da, da, da quantidade de dióxido de carbono na atmosfera poderia qual é que poderia ser o impacto em termos da temperatura e, e o valor a que ele chegou foi que se nós duplicássemos a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera que a temperatura do planeta poderia aumentar cerca de 6 graus o, o consenso atualmente é um bocadinho menos do que isto mas isto também era outra longa discussão porque provavelmente o consenso atual também não está a ter em conta certos, um, certos feedbacks do, do sistema mas então, ele era sueco portanto ele achou que isso, se calhar até era boa ideia e, porque os, os invernos na Suécia são horríveis pronto, mas, mas a verdade é que quando nós falamos, por exemplo em 5 graus ou 6 graus isto é sempre só um, um valor médio portanto isto é uma coisa também que, que passa e que se pode falar um bocadinho, que é, portanto, isto é uma média de toda todo o planeta tanto incluindo os oceanos as partes ladas etc portanto a, a média da temperatura à superfície e o que nós estamos a ver agora tanto saltando mais de 100 anos é que a temperatura média até agora ainda só quer ser, só aumentou um grau e portanto e nós já estamos a ter consequências muito 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 graves e basicamente seja no, no, no aumento da frequência de grandes tempestades e, e portanto convém pensar que esta ideia de um, de um grau dois graus três graus é sempre o um valor médio hum. Uh, tu, tu falaste há pouco no nome
1: Do Arrhenius hum. Eu li há pouco tempo e percebi que ele e a Greta Têm algum grau de parentesco sim, não é?
3: é verdade ele é ela a bisavô,
1: something dela uma, uma curiosidade
3: Pelo lado do pai um, se não tem
1: erro sim. Um, Não importa <risos> Pronto. Nisso, Então em termos ou seja, na comunidade científica há, há um consenso, em números é representado por 97% do, do, dos cientistas que acreditam e têm essa convicção que, que têm essas causas antropogénicas, é isso? Ok, 97%, queres desenvolver um pouco sobre isso?
3: Um bocadinho, sim, 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 sim. Eu pessoalmente eu nunca me sinto muito confortável com esta, com esta coisa dos 97%, mas há, há vários... Pronto, o número 97 foi aquele que teve mais atenção, mas já houve vários estudos e, que chegam a valores diferentes entre 95, 97, 98, mas também depende das perguntas que são, que são feitas. Portanto, eu acho que há aqui três grandes questões, que é, a primeira pergunta é e que se fazia até há pouco tempo atrás se o planeta estava realmente a aquecer ou não e isto, isto, por exemplo, nos anos 60 70 ainda era uma dúvida grande e regularmente, por exemplo, saíam artigos científicos a dizer que sim. que estava a aquecer, depois um outro a dizer que não, que estava a arrefecer e que estávamos a caminhar em direção à umidade do gelo. Isto na altura criou também muita confusão entre a opinião pública e criou-se se calhar aqui esta, esta confusão que depois foi arrastando. Mas a primeira pergunta é será que o planeta está a, a aquecer ou não? A segunda pergunta é será que o efeito das ações humanas é suficientemente grande para causar esse aquecimento se ele existir? E estas duas perguntas foram basicamente respondidas ou completamente uh tratadas cerca na década de 90. Portanto, em 88 é quando se forma o aquele pa, o painel do IPCC, das Nações Unidas, em que basicamente, portanto, as Nações Unidas começam a perceber que isto poderá ser um problema e que precisam precisam ter melhor informação. Então criam um corpo científico que basicamente o que faz é Fazer uma revisão de toda a literatura. Portanto, o IPCC, ao contrário do que muitas vezes é dito, ou que as pessoas pensam, não faz pesquisa original. Portanto, não faz experiências, não, não escreve artigos originais. O que eles fazem é pegar em toda a literatura que foi publicada nos últimos anos, portanto, pelos melhores especialistas, os melhores laboratórios, etc., as melhores medições possíveis, em muitas, muitas áreas diferentes. Desde, desde, desde os oceanos à, à, à criosfera, portanto, aos polos, às partes seladas do planeta, e fazer um apanhado dessa literatura e, e condensar realmente. <risos> Quando eles lançaram o primeiro relatório, portanto, em 1990, o, o que foi dito basicamente é que já se começava a perceber que estava a haver uma tendência de aquecimento, portanto, mas ainda não era muito claro, mas, mas começava a ser visível e que se esperava mais aquecimento. O quinto, quando saiu o segundo relatório, em 95, 1995, portanto, entretanto já tem havido vários, esse grau de confiança, portanto, aumentou muito e eu acho que a partir daí a comunidade científica, portanto, que estas destas questões e, que, e, que, e que, sabe, que conhece realmente o problema a fundo, ficou convencida. Portanto, a partir de 95 isto é uma data a reter, o aquecimento está a acontecer, é já claríssimo e é de influência antropogénica ou seja, não é a atividade do Sol não é os vulcões, não, não, não é geotérmico é, é devido à queima de combustíveis fósseis e por exemplo, só para terem uma ideia um número que que ajudar a ilustrar um bocadinho esta ideia, nós atualmente num só ano estamos a queimar uma quantidade de combustíveis fósseis, portanto que é basicamente carvão, gás e petróleo superior àquela que demorou mais de um milhão de anos a, a acumular, ou seja... Portanto, estes combustíveis vão-se formando tanto no subsolo, portanto, devido às grandes pressões e às grandes temperaturas, ao longo de milhões e milhões de anos. E nós, em 200, 300 anos, estamos basicamente a destruir todo este património que foi criado ao longo de, volta de 200 milhões de anos. Portanto, é, é basicamente por influência humana.
1: Então, mas também é correto dizer que sempre
3: existiram alterações
1: climáticas, certo?
3: Sim. Sim. <risos> Ok, isto é outro longo tópico também. <risos> tá, assim, Resumindo muito rapidamente, sempre volta a voltações climáticas e o planeta Terra portanto, já passou por estados muito, muito, muito piores do que aquilo que nós estamos a ver agora ou que vamos ver nos próximos anos. E, portanto, isto, isto também é um argumento dado pelos pelos negacionistas ou pelas pessoas que querem simplesmente gerar dúvida. Por exemplo, pegando só na, na altura em que os dinossauros portanto ainda, ainda caminhavam sobre a Terra, que acabou à volta de 105 milhões de anos, a, a temperatura nessa altura era muitos, muitos, muitos graus acima do, da média atual. Provavelmente entre 6 a 10 graus centígrados mais quente. Sim. Mas isto tem outras consequências. Por exemplo, a, a Antártida, que é um continente, estava completamente livre de gelo. E, portanto, ou seja, todo todo o gelo que, que hoje está lá aprisionado sobre aquela continente, era basicamente água líquida, e isto também implica que o nível médio das águas era cerca de 100 metros mais alto do, do que o atual. Portanto, se, quando um negacionista vos, vos disser, há ah, sempre houve alterações climáticas, etc., o que nós devemos dizer a seguir é, ok, mas nós podemos não ser capazes de nos adaptar a, a determinadas coisas, pronto, e, 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 e nessas alturas, por exemplo, a, a, as, as concentrações de óxido carbono eram muito, muito maiores do que são hoje. Como é que elas aconteciam, então? Portanto, concentrando-se assim mesmo mais no período mais recente, o que tem havido é várias idades do gelo, que duram mais ou menos à volta de 100 mil anos, pronto, simplificando assim um bocadinho, e que depois são, são seguidas por pequenos períodos mais quentes que é num desses períodos que nós temos estado a viver nos últimos 10 mil anos. E como é que isto acontecia? Portanto, basicamente o que, o que havia era pequeníssimas variações na, na, na órbita terrestre. fosse o, o grau... De, portanto, por exemplo, o planeta Terra está inclinado assim a um grau de mais ou menos 23 graus. Basta uma pequeníssima variação na, n, nisto para alterar, por exemplo, a questão, as estações. Enquanto nós temos, por exemplo, um inverno se calhar mais rigoroso no, na hemisfério norte do, do que no sul, altera logo esse equilíbrio e estas pequeníssimas variações da órbita, outra variação por exemplo é a distância da Terra ao Sol não é constante, também varia ao longo do tempo e o que se descobriu então no, no... começou -se já a ser no século XIX mas sobretudo no século XX é que se percebeu mesmo é que Portanto, as idades do gelo e, e várias alterações que, que aconteceram nos últimos 2, 3 milhões de anos batiam completamente com as variações da, da, das órbitas portanto se fosse a distância da Terra ao Sol etc. Agora estas variações são mesmo muito muito, muito pequeninas só que o que acontece então é que há uma pequena, uma pequena variação então. a temperatura do planeta aumenta e, e à medida que essa temperatura vai aumentando, começa-se então a libertar mais dióxido de carbono que estava aprisionado na no subsolo. Isso, por sua vez, faz com que a temperatura aumente ainda mais um bocado e num ciclo tanto de, de feedback. E qual é a diferença hoje em dia então? Se nós pensarmos mesmo só na história da, da espécie humana que se pensa que terá 200, 300 mil anos o Homo sapiens nós provavelmente já passámos por nós quando eu digo nós, nosso antepassados, <risos> alguns milhares de, de pessoas já passaram por alterações climáticas bastante drásticas o que é que acontecia então? Eram alguns milhares de pessoas talvez um milhão ou poucos, pouquíssimos milhões caçadores-recoletores espalhados por todo o globo portanto a viverem pequenas tribos e eles tiveram que se adaptar com cuidados Agora, é completamente diferente falar desse tipo de cenário para para passarmos agora para um cenário em que temos a volta de 8 mil milhões de pessoas na Terra e, e em que também a, a velocidade das alterações é completamente diferente. Portanto, já agora só um argumento para quem quiser debater com negacionistas ou assim. Portanto, o que acontecia no passado é que primeiro aumentava a temperatura e a seguir vinha então o dióxido de carbono e o metano e outros gases. Atualmente nós estamos a assistir exatamente ao contrário. Portanto, nós temos estado a quando digo nós, portanto enfim, uma série de companhias podemos falar nisso também temos estado a desenterrar carbono do subsolo mais rápido que conseguimos quase, a queimá-lo muito rapidamente a emitir dióxido de carbono e outros gases para a atmosfera portanto a concentração de dióxido de carbono aumenta primeiro e só a seguir é que vem então a temperatura portanto é mais ou menos isso um...
1: Bom, há, muitos, há, há muitos, muitos argumentos, né? Eu tinha, tenho aqui vários, mas há, há um que a mim fez-me... ao mesmo tempo que eu depois comecei a perceber a resposta comecei a perceber, ok, isto é muito fácil de desmistificar e além disso ainda se aprende alguma coisa é a questão do gelo, não é? porque, ou seja, o gelo é, é de facto uma consequência direta do aumento da temperatura não é? acho que isto é óbvio para todos pois existe a questão também dos feedbacks positivos estavas a falar há pouco, portanto o gelo como uma superfície branca que é, reflete a radiação a partir do momento em... e a água pelo contrário absorve, não é? portanto a partir do momento em que o gelo se transforma em água há aqui um duplo problema que é que alimenta ainda mais o problema, a raiz do problema no fundo hum, a questão do desgelo, porque, ou seja, uh, o Ártico, segundo a está por cima de água né? está, está assente em água, portanto o próprio desgelo do Ártico não causa a subida do nível médio uh, do mar uh, porque está assente sobre a água, queres sim, sim, sim. explicar um pouco isto?
3: É mais ou menos isso, já, já, já disseste o principal Portanto, no Polo Norte Portanto, o gelo que existe e, e É basicamente água E portanto, o derreter não, não vai não influencia o nível das águas Médio das águas Dois casos completamente diferentes São a Grunlândia, que É pena, não temos aqui um mapa Mas pronto, é aquela parte lá em cima no Norte Que acho que já toda a gente viu Que está ligado à Dinamarca, que é uma dependência da Dinamarca. Portanto, isso aí sim é Terra e temos então uma quantidade massiva de gelo, tanto em cima da Terra, quase na totalidade se a Groenlândia derreter completamente o nível médio das águas aumenta cerca de 6 a 7 metros Pronto. depois temos outro caso ainda mais preocupante que é precisamente o Polo Sul então, e, e a Antártida portanto, no, no caso da Antártida novamente é um continente e todo o gel está, só, está em cima da terra, portanto se ele derreter e, e for então para o mar, aí sim novamente aumenta também o nível médio das águas aí nesse caso seria uma volta de 60 a 70 metros de, de aumento do nível médio das águas Pronto. dentro da Antártida também há uma, há uma parte especial que também muitas vezes é falada nas notícias, que se chama a Antártida Ocidental, ou West Antártica. Ups, a Grunlandia estava ali. <risos> Ai que gente, <joguei> <risos> que, <joguei> <risos> que <joguei> <risos> pronto, esta parte aqui é. é a, a, esta parte aqui, tanto é extremamente preocupante também. Esta parte, se derreter, são, a, são outros 6, 7 metros do nível médio das águas. Pronto. E o que é que acontece então? É esta, esta parte aqui, portanto, esta, esta península toda apesar de ser terra e grande parte do gelo estar assente sobre terra também existe uma grande parte que vai que vai até ao mar ou seja, que vai para o lado da terra e que está mesmo diretamente em contacto com o mar e agora aqui temos outras questões preocupantes e que são muitas que é os polos estão precisamente a aquecer muito mais rapidamente do que o resto do planeta portanto, por exemplo, quando nós falamos por exemplo, no Acordo de Paris a ideia é tentar limitar o aquecimento a 2 graus. Portanto, novamente, isto é uma média. Estes 2 graus de, de média planetária podem significar 3, 4 ou, ou mesmo mais no, no caso dos polos. E, e portanto, esta parte aqui atualmente é provavelmente a, a questão que mais preocupa os cientistas. Portanto, a Antártida Ocidental e, e a Grunlândia. Outra questão importante também é que os oceanos estão em grande parte, o seu nível está a subir a contribuição principal para isso tem a ver com a expansão térmica da água portanto o que é que isto quer dizer? à medida que a temperatura vai aumentando e os oceanos nas últimas décadas têm absorvido a maioria da, da, da radiação extra que nós estamos a, a pôr na atmosfera à medida que a temperatura deles sobe portanto a água vai-se expandindo e ocupa um bocadinho mais de volume portanto, e, e gradualmente o nível vai-se subindo e atualmente isso ainda é um maior efeito o que é que acontece então com este tipo de dinâmicas? é que e esta parte também nem sempre é muito bem explicada nos mídia, etc. Se nós pararmos as emissões hoje, a temperatura não vai parar de subir. Então está aqui um efeito de retardamento que provavelmente a temperatura do planeta continua a aumentar à volta de cerca de uma década ou assim. No caso dos oceanos é ainda um bocadinho pior. Portanto, uma vez que eles demoram muito tempo a começar a aquecer, mas depois quando começam a aquecer continuam a aquecer durante muito tempo. Ou seja e isto, isto são coisas que às vezes estão escondidas na, Nas notas de rodapé, nos relatórios Ou nas notícias Se, Mesmo que nós consigamos travar Os piores cenários das alterações climáticas E eu acho que conseguimos fazê-lo E podemos falar mais à frente sobre isso o nível médio das águas poderá continuar a subir ainda durante alguns séculos pronto. é basicamente isso até ao final deste século pode não passar muito um metro, vai lá dois metros mas gradualmente vai continuar ainda e depois pronto, além da expansão térmica há, o, há os glaciares também contribuem, portanto a Groenlândia contribui, a Antártida contribui um bocadinho, depois os glaciares também na, nos Andes e em vários outros sítios mais ou menos isso Sim. As conversas que nós estamos a ter aqui Todas as
1: terças terças, terças, terças feiras de cada mês uh, Tem o chapéu uh, Ponto, eu nunca mais E tem o chapéu aqui do, da ascensão de, Do discurso racista xenófobo, etc uh, Na extrema direita, digamos assim uh, Nem sempre é óbvio Porque é que as outras temáticas têm a ver com isto Não é uma questão uh, Eu não sei se alguém quer fazer aqui esta interligação Antes de nós falarmos sobre isto se alguém entende alguma parte óbvia alguma mensagem óbvia, alguma interligação entre os dois temas
4: sim, o Trump por
1: exemplo começámos por Trump o, o Trump sim, oh, um pouco ou isso
5: ou seja
3: ah, filho,
5: Paulo, a ligação é a ligação não é óbvia mas a ligação é mesmo o facto de tudo o que foi treinado como... Ou seja, isto é vermelho. É muito complicado para um ser humano que, que, foi, que é baseado em a priori dizerem que uma coisa não é como é. E parece que há um... um não sei. Há pessoas que simplesmente não... Tenho muita dificuldade em observar coisas que são contrárias à sua própria sobrevivência, por vezes. Porque nós estamos todos enfiados neste, nesta situação, não é? Portanto, se te dizem... É, opa, é muito complexo, eu nem, eu nem sei o que é que vou dizer. Eu tenho, eu tenho uma ideia só geral. Agora... É como é que se diz? É contraintuitivo por vezes dizerem-te que uma coisa que te foi ensinada é contrária ao que te dizem, por mais que todos os factos apontem para certa coisa, é muito complicado e é por isso que também não é necessário. Eu ser beligerante, ser agressivo para, para pessoas que não concordam contigo por exemplo há este fator nas redes sociais e no Facebook que é, tu, tu vês qualquer pessoa que diz qualquer coisa com, quem, com que tu não concordas e tu queres bloquear há aqueles posts de pessoas a dizer você, alguém que, se você volta Bolsonaro elimine-me do vosso, o vosso grupo de amigos é errado isso Porque, porque aí só estás a, a separar mais as águas Porque nós estamos Estamos todos no mesmo barco aqui Estamos todos de certa forma interessados Que o planeta não vá <risos> Desaparecer Portanto o importante é mesmo juntar as pessoas e não, e não dividir nesse sentido E não sei, há uma grande resistência e dificuldade por vezes de, de ver coisas que não são bonitas Que não são... eu sei que não estou a responder à pergunta Mas que, que, que são complicadas, que são, que são difíceis, etc... É muito, muito difícil, foi, foi treinado de certas coisas, de certas coisas que são assim, demora anos, se não décadas a desconstruir e, e a dar autoridade a pessoas que tu não conheces, que não são do teu meio, porque é que eu vou dar autoridade a uma pessoa que não tem nada a ver comigo e que me fala da sua experiência, no entanto a minha experiência é do outro lado, portanto... Porquê é que, é que eu vou dar importância a um, a um gajo que é cientista daqui e ali quando a minha vida é isto? Portanto, há uma dificuldade de vez em quando de associar, eh, associar pequenos problemas diários e, e domésticos quase com uma macro, um macro problema que é que é real e que, que, é, que os problemas, e depois caímos naquele discurso, os políticos são isto, aquilo é aquilo, aquilo é aquele outro, que é a conversa de, de, de rua, de estrada. Na verdade não tem... No fundo, todos nós regemos-nos, as opiniões que nós levamos a sério dependem da emoção... Que nós ligamos a quem nos está a dizer essas, emoções, essas informações raramente uh, as pessoas acreditam em certa informação porque pá, ok eu, eu confio neste website eu confio na pessoa que me deu este forward de whatsapp eu com... eu, portanto hoje em dia na era das fake news, infelizmente não podes confiar em ninguém porque essa pessoa pode estar a ser manipulada Pode ser, portanto, infelizmente tens de triangular todas as informações que recebes até chegar à tua própria conclusão lentamente.
6: Uma vez, mais fundo o meio ambiente Do que isto Com Trump, sem Trump A gente tem que mudar tudo Não fica pedra sobre pedra Nada, muda tudo Hábitos, tudo, consumos, produção industrial Tivemos uma, uma, uma revolução industrial Que apelou à indústria Que apelou às a deitarem A deitarem lixo para o ar Temos essas fotografias Apelando a isso O incentivo era esse A mudança disto tudo Portanto, pouco agora, comentando-me um pouco se tem fake news ou não tem fake news, a pergunta é mais funda, o que podemos fazer mais o que devemos fazer? Um... Como sabem, a poluição é a cada minuto nós estamos aqui sentados, são toneladas de lixo que são deitadas nos rios. América do Sul, gente à procura de comida, agora temos um universo disto tudo, gente à procura de comida, contrastando com a fartura dos bairros elegantes no, no, no lixo, que por sua vez deitam no lixo, que por sua vez vão aos varadores do lixo, aos vertederos, como elas dizem, do lixo. Portanto, isto não dá hoje só para estarmos aqui. Não dá sairmos daqui todos contentes. Não dá. Porque não acaba aqui. Não começa aqui. Não acaba aqui. Não nos iludamos. Não nos iludamos. Temos, neste momento, por exemplo, o governo que está no poder. Não importa agora se sou de lá, se não sou de lá. Importa o seguinte. Nós não temos na Assembleia da República, neste momento, e no governo que está, aqui ganhou as eleições, um programa do Sobre o Meio Ambiente. Organizado, ordenado, com medidas concretas, a emergência do meio ambiente, meus caros convivas, companheiros daqui, não é entendido. É tudo banalidades. Falam por falar, porque é bonito falar, porque não se pode falar sem falar disso. Porque na União Europeia há uns tipos lá que dizem que é preciso falar do meio ambiente. Não temos um programa organizado. Não nos preocupamos com isto, saímos dos sítios, saímos das assembleias, como sairemos daqui com uma peselda consciência tranquila que não pode estar. Nós produzimos, agora exemplificando, produzimos por dia quilos de lixo, desde manhã que tomamos o café. Nós que aqui estamos, já fizeram a conta quantos quilos produzem ao dia de lixo. Precisa mais, precisa de trampas, corpo de trampo qual nada. Isto é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Não fazemos nada sem petróleo, não fazemos nada sem plástico. Eu próprio, neste momento, estou vestido com quanto de plástico eu tenho aqui, com quanto de petróleo está aqui comigo, em cima de mim. Muito. Da carteira que temos, das moedas que temos, do telemóvel que temos. Gostava de transmitir a ideia em resumo. Não vamos, tranquilos. Não vamos, porque o tempo não é para isso. Obrigado. Muito obrigado.
1: Bom, eu aqui a interligação entre estes dois dois temas o que para mim foi foi mais o que para mim foi mais óbvio porque como como aqui o nosso amigo também também disse. Uh, não é, não é uma questão de, de agora, não é? Uh, em que nós hoje vamos aqui resolver alguma coisa uh, é uma questão também estrutural, não é? Uma questão que tem a ver, como o Luís também disse ao início, com, com os próprios sistemas de produção. As nossas atitudes têm também um, um impacto, sem dúvida. E depois não é não é só a crise climática, não é? Como o amigo também disse, a questão do, do próprio plástico, a questão da própria poluição em si, não é? De, a, além do, dos gases com efeito de estufa. Portanto, é, é estamos a ver uma crise uh, climática com esta questão do aquecimento Global, especificamente, mas também temos toda uma crise ecológica que vai da lógica, ou da lógica sem lógica nenhuma, da exploração de recursos, que é uma lógica infinita, da, do excesso de produção, não é? Fala-se muito do excesso de consumo, mas o excesso de produção, em termos de, de, de proporção, é, é muito mais impactante do que o excesso de consumo, não é? Porque uma coisa, depois, também lava a outra, não é? Se não houvesse excesso de produção, se calhar não havia também excesso de consumo. Hum, Pronto, mas isto já são outras questões. Eu, a questão mais... A interligação mais óbvia que eu fiz foi a questão dos refugiados, não é? Porque uh, a própria crise climática e ecológica relacionada com a questão da, da injustiça climática, não é? Portanto, ou seja, dos povos do sul global estarem constantemente a ser explorados a nível de recursos com toda a, a, a conivência de, de governos corruptos e que nós também nos temos cá... Um, leva precisamente a, precisamente a grandes vagas de, de refugiados que têm vindo a aumentar. Há também muitas estimativas de que nos próximos anos uh, vai aumentar ainda muito mais e, e por isso é que para nós também é muito pertinente falarmos uh, aqui nesta questão e porque há uma grande interligação entre estes, entre estes dois temas. Por isso é aqui a questão das responsabilidades, não é? teve uh, responsabilidades em causar este problema são os que já estão a ser mais afetados, são os que têm menos capacidade de resposta e pronto é aqui uma bola de neve, uma outra curiosidade esta semana também saiu uma notícia porque houve umas chuvadas enormes em Moçambique, depois do furacão Idai, pessoas que estavam em abrigos eram 900 e tal abrigos Agora não tem abrigos porque eles foram inundados. Uh, portanto, é toda esta questão em que quem já sofre vai sofrer ainda mais por um problema que menos causou. Um, não sei se sobre os refugiados tens alguma coisa assim. Uh, a dizer, ou se tens algum número assim, impactante na cabeça que, acho que seja, seja bom nós sabermos, não eu tenho aqui mais comentários.
3: Assim, um número impactante não, mas, mas aquilo que eu penso muitas vezes, e nem, 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 nem estava a pensar a falar muito nisso, mas é nós temos continentes inteiros, portanto o caso da África, o caso da América do Sul, todo, aliás todo o hemisfério norte, que devido a, a, a questões geográficas, Portanto, basicamente eles não, não puderam já agora pronto, há um livro muito engraçado que é do Jared Diamond que é o Guns, Germs and Steel é armas, germes e aço pronto ele conta muito bem esta história e influenciou-me imenso acho que é um escritor muito, muito interessante também e muito fácil de ler e por exemplo o que é que aconteceu por exemplo no hemisfério americano só para nos focarmos nisso as primeiras os pessoas modernas homo sapiens chegaram lá provavelmente há 10, 11 mil anos e não encont encontraram um continente completamente vazio, sem, sem pessoas Uh, com muitos animais de grande porte que eles podiam matar e comer e pronto, infelizmente extinguir uma data de espécies muito rapidamente mas o que eles não encontraram foi espécies que pudessem domesticar nem em termos vegetais nem, nem animais e a longo prazo isso acabou por, por decretar a, a diferença entre os conquistadores, conquistadores entrares para espanhóis terem chegado lá no século XV e não terem ter encontrado civilizações por exemplo no caso dos Incas que, que nem sequer tinham inventado a roda Bom, tinham inventado para brinquedos mas, mas tinham um grande atraso tecnológico e, mas em, topo, em torno em topo destas injustiças, portanto, depois veio a colonização, veio a expropriação, veio a escravatura. Grande parte das pessoas até morreram devido a vírus trazidos pelos europeus, portanto, nem, nem sequer foi diretamente. Portanto, em cima de todos estes, estes níveis de injustiça, e, e a África é outro caso também, agora estamos a pôr outro grau ainda, que é nós agora dizemos, nós vamos modificar a vossa atmosfera, vamos acabar com a produtividade dos vossos campos, vocês não fizeram praticamente nada para que este problema acontecesse e vão ser aqueles que mais vão sofrer. E nem sequer vos vamos ajudar muito com isto, apesar de todas as conversas das Nações Unidas. Mas um, uma coisa que eu queria mesmo dizer, também aqui para sublinhar o que disse o José Vasconcelos, que é outra autora que acho que também tem, tem ajudado muito nesta discussão, que é a Naomi Klein ela publicou ela já tinha uma série de livros bastante bons e, e, e bastante influentes, mas publicou em, em 2014, que era especificamente sobre a crise climática que, que, que é o This Changes Everything, em português foi Tudo Pode Mudar acho que foi assim que foi, foi traduzido e o primeiro capítulo chama-se The Right is Right, uh, ou seja, a direita tem razão, o poder revolucionário das alterações climáticas, e é precisamente o que o amigo José Vasconcel estava dizer. Ela, por exemplo, ao entrevistar um, um presidente de um daqueles tanques conservadores mais reacionários, o que ele disse basicamente é, portanto, citando as palavras dela, Joseph Bast, portanto do Harton Institute ele disse, Bast é igualmente honesto acerca do facto de que ele e os seus colegas não se envolveram com as questões climáticas devido a encontrarem falhas nos factos científicos ou seja, isto para eles nunca foi uma questão científica apesar deles organizarem conferências e revistas e tudo a dizer que a ciência, como estava o Trump a dizer, a ciência ainda não está lá, precisamos de mais provas, não sei o quê, nunca foi esse o, o, o móvel. Em vez disso ficaram, foi, alarmados com as implicações económicas e políticas desses e partiram a tentar refutá-los. Portanto, isto era precisamente o que o José Vasconcelos estava a dizer, é que nós temos que mudar tudo. O título do livro dela, basicamente, é Ou nós mudamos por nossa própria iniciativa e tentamos fazer as coisas de uma forma minimamente justa e, e, e onde possa haver uma civilização nos próximos séculos ou então o clima muda tudo por nós e, e, e seja o que for agora, agora uma citação direta portanto, desta pessoa o um presidente de um, de um dos maiores institutos conservadores e reacionários americanos quando nós olhamos para esta questão dizemos isto é uma receita para um enorme aumento no tamanho do governo ou seja, se queremos combater a crise climática vai ser preciso mais regulações, mais restrições Etc, isto é mau para o negócio Antes de tomarmos este passo Vamos dar outra olhadela na ciência E portanto os grupos conservadores e libertários Pararam e disseram Não vamos simplesmente aceitar isto como um artigo de fé Vamos na verdade fazer a nossa própria investigação E só para chegar a à conclusão pronto, o, que a, o que a autora diz é Ela diz Aqui vai a minha verdade inconveniente Portanto, segundo ela, eu acho que estes ideólogos a hardcore, portanto, da, da extrema-direita e, e que também são contra a imigração e contra toda uma série de coisas, entendem o verdadeiro significado das alterações climáticas melhor do que a maioria dos políticos, uh, portanto, assim, assim, no, no centro político. Portanto, é... Precisamente continuo a insistir que a resposta pode ser gradual e pode ser indolor e que não precisamos de entrar em guerra com ninguém, incluindo as empresas de combustíveis fósseis. Portanto, isto também era um bocadinho o que o José estava a dizer, é um bocadinho a abordagem da União Europeia, a Tónia Costa, etc. É, nós temos pequenas alterações, a Galpa é a nossa amiga, a Galpa vai começar a produzir gás verde, toda uma série de, de coisas e não vamos mexer muito no sistema... E esta ideia pode ser mais perigosa uh, a médio prazo do que propriamente alguém como um Trump ou um Bolsonaro que, que faz afirmações tão fáceis de desmentir e tão ridículas que realmente só acredita mesmo quem está naquela bolha da internet também é super importante. Agora pessoas que dizem que compreendem o problema como é o caso do, do Obama do, do, do Trudeau, de, de grande parte da União Europeia dizem ok, nós compreendemos isto é uma crise muito importante e vamos conseguir resolvê-la com pequenos passinhos e, e incentivos económicos às empresas esta, esta estratégia está, está condenada ao fracasso portanto é, é basicamente isso que eu queria dizer Sim.
1: Um, esta questão faz-me lembrar a frase de alguém que nós conhecemos aqui em conjunto, que nós conhecemos em comum, que não vale a pena estar aqui a dizer quem é, mas que é mais fácil imaginar o fim do, do planeta do que o fim do capitalismo. Não é? um, mas, por outro lado, isto levanta aqui uma questão, que, como o João também disse ali há pouco, mas o planeta não vai acabar, não é?
3: Não, o planeta é super resiliente, não se preocupem com o planeta. Isto foi uma coisa que nós notámos, por exemplo, no último ano ou dois, que é as mensagens... Pronto, tanto eu como o João e se calhar muitas pessoas aqui já fomos a várias marchas do clima e eu pessoalmente foi fui notando no que o grau de sofisticação foi melhorando, então se calhar há dois ou três anos era muito comum ver aquelas mensagens de vamos salvar o planeta etc, o planeta não precisa de ser salvo o planeta está ótimo, tanto as espécies animais que, que nós partilhamos o planeta provavelmente vão ter muitas dificuldades o planeta vai sobreviver o que nós dizemos, por exemplo, uma máxima que o clima Climaximo usa muito e outros grupos é nós somos a nat natureza em autodefesa uhum. ou seja, nós seres humanos somos parte parte da natureza sempre fomos <risos> e estamos agora a tentar defender-nos a nós próprios e de preferência às outras espécies que moram connosco, até porque se nós se elas não sobreviverem ou a maior parte delas, nós também não vamos conseguir sobreviver e nós podemos estar aqui num ambiente muito artificial em que tudo foi construído por humanos, desde as paredes aos livros, à madeira, etc mas tudo isto vem da natureza portanto isto foi transformado da natureza, precisa de recursos naturais e mesmo com toda esta conversa de digitalização e desmaterialização, este telemóvel talvez tenha consumido mais material do que todos os livros que estão nesta sala. Portanto, isto é uma coisa que nós não esquecemos. Não há uma crítica, é simplesmente um facto objetivo. E o, e o meu mais rudimentar, provavelmente, muito próximo também. Este, esta ideia da desmaterialização da economia é uma falácia também muito, 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 muito grande, porque está a esconder muitos dos impactos e eles continuam e vão se agravando também. Não sei porque é que fui ter isso. Então. Um... Sim, eu, pronto, há aqui há várias, uh,
1: vários vários factos isto notícias então esta semana saíram se imensas notícias e produziu o estudo Oxfam que eles fazem uh, anualmente e pá, têm lá N dados ainda não tive a oportunidade de pensar bem aquilo uh, mas vou fazê-lo mas tá, existe toda esta interligação não é? portanto do, também da, da concentração e acumulação de, de riqueza de uma maneira completamente desmu, desmesurada e sem, sem limites uh, e, e a crise ecológica e climática que estamos a viver não é? um, Pronto, neste caso também saiu, saiu agora os números de, de, relativos a 2019 para fechar a década e foi, é oficial que a década foi a mais quente de, de sempre desde que há, que há registros. É? Um, por outro lado, agora fazendo o papel aqui de advogado do, do, do outro lado... Um, que por outro lado também se diz que a indústria está tá a, tá a comprar estudos até porque uh, diz que o Al Gore já ganhou milhões com o seu filme e coisas do género, não sei o que é que, que, é que passa pela cabeça e pelo coração
3: Epá, acho, acho que se um bocadinho o, o Al Gore já nasceu rico, Pronto, é, é preciso ter isso em, em bem claro Pronto, o pai dele já era senador, se não tenho erro Posso estar, a, posso estar a fazer confissão mas, mas já era bastante rico E se ele não se tem metido nesta coisa do clima E, e fazer esta, esta coisa De andar pelo mundo a viajar Ele poderia ser muito mais rico do que é É óbvio que ele poderá ter ganho eu, eu, Se não estou em erro, se vocês forem ao site Todos os Lucros todos os do filme, etc Foram dados por aumentação climática, etc Mas pronto, é verdade que ele é rico E anda de avião pelo mundo Mas ele poderia ser muito mais rico ainda Se tivesse dedicado se calhar a outras áreas é. O que é que me diz? É? Outra pergunta é, por causa da questão.
7: Desculpa, qual é o site?
3: Tem o site, viu? Uma verdade, uma verdade Inconveniente Uma Verdade ou... Inconveniente Sim, Ai, sim Que é pois, o tipo pois, pois. Do, do documentário Portanto, ele fez um documentário não. que foi Aqui há 14 anos, que teve muito impacto Depois acabou por ganhar um Prémio Nobel também E também foi um bocadinho nessa altura Que eu des despertei para esta causa E, e comecei, comecei a levar isto um bocadinho mais a sério E acho que tem imenso valor Sobre so so Nesse ponto de vista
1: Ok uh, então, e, Eu estava a falar por causa da questão de, Da indústria das renováveis Oh, estar a comprar okay. estudos. Uh, por outro lado, pronto, isto porque é, é óbvio, não é? Porque, até porque há muito greenwashing à volta disto, não é? que todas as empresas combustíveis fósseis uh, fazem aqui toda um, uma lavagem da sua, da sua imagem, que é no fundo o que quer dizer então, o greenwashing, a palavra greenwashing, um, porque eles apostam então na, nas energias renováveis. A Indes, a Iberdrola são as campeãs nisso. E. Um,
3: já agora dava um passo atrás, mas depois também é bom abrir a discussão e, e ter mais pessoas a falar etc, que também já estamos a falar muito eu tinha trazido aqui este livro, pronto, já agora fica registado, que é um pronto, isto chama-se Merchants of Doubt não está traduzido em inglês, mas tem sido super super influente, e, e isto são dois historiadores de ciência, e basicamente a história que eles contam é como é que uma machia de cientistas ajudaram a obscurecer a, a, a verdade sobre questões ligadas não só às alterações climáticas, mas também, por exemplo, à ligação entre o fumar e, e cancro de pulmão, entre, a, entre ações humanas e o buraco do ozono, ou seja, havia uma, isto, isto passa sobretudo nos Estados Unidos. Havia uma série de pessoas, infelizmente, deles, a maior parte deles físicos, que eram simplesmente contratados para, para qualquer questão que pudesse atacar os lucros das empresas eles ap apresentavam sempre os mesmos argumentos que é, a ciência ainda é muito incerta, não temos a certeza, precisamos de mais estudos e com isto iam ganhando tempo. Muitas vezes também com ataques pessoais, mesmo a algumas pessoas do IPCC, etc. Na Europa nós não sentimos tanto isto. Mas porquê é que isto é tão importante? Em vez de nós termos, em vez, como, portanto, como eu disse há bocado, em 1995 o debate científico estava basicamente encerrado, portanto o aquecimento está a acontecer, é um problema grave e é da ação humana e obviamente que então temos sabemos como reduzir portanto é reduzir, começar a reduzir rapidamente as emissões de dióxido de carbono esse facto foi completamente obscurecido e, e a prova é que nós ainda hoje estamos a ter aqui um debate que é que se, será que as alterações climáticas são uma invenção ou não, Pronto, não nós não, nunca teríamos um debate sobre será que a Terra é plana ou não é, é extremamente difícil agora porquê é que eu estou a, a, a trazer isto à baila? é as, em, as empresas de combustíveis fósseis pronto, Isto toda a gente sabe Mas convém repetir São provavelmente a indústria Com mais lucros Em toda a história da humanidade Portanto é o melhor negócio de sempre As renováveis É óbvio que também existem Empresas de energia renovável Que estão, podem estar a fazer muitos lucros Etc Mas um, um sistema económico em que, em que a energia seja 100% renovável ou mais próximo disso, vai ser completamente diferente de um sistema baseado em combustíveis fósseis. Por exemplo, as companhias que controlarem a energia renovável, apesar de terem algum poder, vão ter muito, muito, muito menos poder do que, do que as companhias que controlam neste momento os combustíveis fósseis. E precisamente, por exemplo, uma coisa como o José disse há pouco, o petróleo não só serve para impulsionar os carros e os transportes, como depois serve para plásticos, serve para medicamentos, serve para todo, todo, toda uma série de coisas. E portanto, o, 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 o grau de controle que estas empresas têm sobre a, a sociedade, basicamente, é é uma coisa que eu não não vai acontecer simplesmente com as renováveis. Portanto, em relação a... Agora, é um facto, e há, e há muitos casos em tribunal, sobretudo nos Estados Unidos, a processar as companhias portanto, de combustíveis fósseis, a Exxon, a Shell, a BP, que foram as principais que pagavam estes estudos, portanto, em que estão a ser processadas por terem mentido ao público. Portanto, eles a certa altura, por exemplo, faziam a sua própria investigação, é que só nos anos 70 tinha um navio equipado para, para fazer medições do dióxido de carbono, precisamente porque eles sabiam que era um problema, eles queriam perceber até que ponto é que era e até que ponto é que estava a aquecer, etc. E nessa altura eles contrataram alguns dos melhores cientistas da, dessa especialidade. Eles chegaram à conclusão que o aquecimento já estava a acontecer, quando se calhar não precisavam de um grau de certeza tão grande como o IPCC, tipo, olharam para aquilo, ok, isto, isto é verdade, perceberam que ia ter consequências no, no negócio deles you <laughs> fizeram adaptações, nomeadamente por exemplo as plataformas de petróleo passaram a ser mais altas e mais 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 fortes e mais para resistir a tempestades maiores. Portanto, eles fizeram todas estas alterações nos anos 80 e 90. Só que enterraram essa informação bem bem longe não, lá num gabinete e pelo contrário financiaram com milhões e milhões e milhões de dólares estudos e etc para tentar gerar a dúvida. Agora, se do lado das renováveis alguém está também a comprar estudos ou, ou assim, muito sinceramente eles não precisam Porque já tem, o, já tem o IPCC E todos os cientistas da área A dizer que é preciso rapidamente diminuir as, as
8: emissões oh, oh, Ok, obrigada Não sei se isto está funcionando -te. yeah. um, Eu tenho Eu trabalho mais ou menos na, na área Se calhar mais indiretamente e Mas não De uma perspectiva científica E tenho Principalmente um, um amigo meu qual é por acaso eu não tive a oportunidade de me encontrar Mas costuma-me enviar bastante informação Ele não é totalmente negacionista Mas ele é muito capitalista então E depois acaba sempre por trazer uma conversa política Que é, às vezes é impossível de, de evitar Mas eu acho que também à medida que o tempo vai avançando Também vai mudando Mas então eu tenho aqui algumas coisas que, que ele me enviou Mesmo antes de eu vir para cá Portanto eu não tive tempo de olhar muito bem Tentar fazer um check um, e algumas coisas vão se calhar ser pouco um, deep, mas talvez vocês já conheçam. Um, uma delas que ele diz é que de 20 em 20 anos existem previsões do fim do mundo e, e também muito associadas às vezes ambientalistas que também já aconteceu nos anos 70, também falou da questão da, da idade do gelo, em que até havia cientistas da NASA que falavam sobre o, o, o gelo e como as temperaturas iam diminuir, porque estava então naquela época em que nós já tínhamos, estávamos no, no pico e que a probabilidade era que, que, nós, que as temperaturas fossem descer. Portanto, este é o um primeiro ponto. Também houve um estudo que eu acabei por não conseguir ver muito bem, mas é de uma instituição que é da NOAA, ah, sim, 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 sim. que supostamente um, tem gráficos sobre o aumento de, do nível das águas do mar, que não é aumento, que é, em muitos casos, diminuição em alguns países e áreas, e noutras o aumento é é mínimo uh, e que a ONU entre 2000 e 1990 ou como é que ou 2000 e 2010 ou 1990 e 2010 dizia que o aumento do nível das águas do mar ia ser entre 1 e 1.8 metros uh, e que só aumentou 0.9 uh, mililitros e que podia ter a ver com a crosta da terra uh, portanto essa é outra coisa eu vou dizer várias e depois podem um, complementar e um, o facto também de existirem cientistas climáticos e obviamente que quando falamos da ciência do clima não estamos só a falar de clima, climatólogos, não é? O IPCC não é só feito por climatólogos e um, eu acho que aqui então como reflexão a isto que ele falou eu acho que às vezes é importante nós percebermos onde é que, quais é que são os pontos que nós devemos a confiar e quais são os sinais de alerta? Como é que nós conseguimos olhar para um artigo e tentar identificar se há, por exemplo, algum truque para identificar quem é que são os investidores ou se aquela associação é apoiada por determinadas empresas? Um, portanto, fica aqui a questão. E eu também já fiz o exercício, já agora, de me pôr a ver durante 3 dias 10 horas de negacionismo no YouTube. Um, e foi exatamente isso que aconteceu Ou seja, eu acho que acontece exatamente ao contrário e Se eu começar a ver coisas no YouTube Acerca do tema qualquer que eu quiser Esse tema só vai se perpetuar E a minha opinião sobre o assunto Só vai... Justões. Exatamente E eu tive dois meses a receber Ou um mês a receber... Uh, sugestões sobre isso uh, Mas nesses vídeos falavam, por exemplo Sobre os modelos climáticos Que eles conseguem prever Acho que é nos últimos 10 mil anos Qualquer coisa assim uh, Mas que 10 mil anos na história da Terra não é nada É tipo segundos E que é exatamente... Ou seja, não é por uma coisa ter acontecido nos últimos 10 mil anos Que vai acontecer amanhã Que isso até tem um nome que agora não me estou a, recorrer, a recordar Mas que, que também acontece muitas vezes Nós achamos que as coisas vão repetir e não se repetem E pronto, eu acho que isto foi mais ou menos aquilo que eu consegui Uh, recolher. Ah, também outra questão que eu já vi dois gráficos diferentes tem a ver com a radiação solar, sim, porque é verdade que uma coisa é a atmosfera mas também pode ser verdade que tendo em conta a nossa atmosfera que, uh, que é a nossa atmosfera, se nós tivermos maior radiação uh, vai haver bom, o aumento da temperatura, pode-se registrar. Já vi vídeos a dizer que a radiação solar tem, tem sido praticamente inalterada ou inalterável ou que não tem tido mudanças mas também já ouvi vídeos e pessoas a dizer que sim tem havido mudança na radiação pronto, estes são alguns dos temas que se calhar posso introduzir gostava também de comentar algumas coisas que vocês disseram mas acho que pode ser numa...
0: a seguir eu queria colocar aqui uma questão que o Luís começou de alguma forma também a abordar que quando se fala da questão de salvar o planeta ou não salvar o planeta nós na verdade estamos a discutir é se salvamos a espécie humana ou não mas a mim não, não me interessa ficar sozinho no, no planeta Muito bem. e, e, e... E, e, e sei também que não é viável, não é, portanto, não é, não é simplesmente viável destruir todas as outras espécies. Se isso alguma vez acontecesse, nós também morreríamos, pelas mais diversas razões. E, e fala-se muito pouco disto. Falamos sempre no abstrato das alterações climáticas, falamos sempre no lado antropocêntrico, ou seja, temos que nos salvar espécie humana e esquecemos-nos não só que para nos salvarmos precisamos de todas as outras espécies esquecemos porque eu não sou especista ou procuro não ser especista esquecemos do direito a todas as outras espécies de, de viverem no, no planeta e esquecemos muitas vezes das dos efeitos cumulativos das coisas como, e agora pôs aqui um bocadinho brasa a minha sardinha, o meu trabalho como por exemplo a construção de barragens, ou seja a construção de barragens, bom as alpefeiras elas por si também emitem metano e portanto tem um contributo para as alterações climáticas todas as barragens do mundo são equivalentes às emissões de, emitem em metano o equivalente às emissões de CO2 do Brasil ou da Alemanha por exemplo mas não é isso que eu quero falar, quero falar da biodiversidade, quero falar especificamente do facto de nós com a humanização, de não só dos rios, de, de toda a natureza, estarmos a inviabilizar a, a, a vida das outras espécies e com isso agravar aquilo que já são as consequências naturais das alterações climáticas. E o melhor exemplo, neste, neste caso da humanização, e que eu conheço bem, então, das barragens, é o facto de nós, ao construirmos barragens, não permitimos que os sedimentos cheguem às nossas costas, não permitimos que os sedimentos cheguem às nossas praias e uh, temos o efeito cumulativo da subida do nível... Bell do mar com o facto de não chegarem lá aos sedimentos que vão permitindo que iriam permitindo a resiliência destes nossos territórios. Ou seja, nós não só estamos a aumentar as nossas emissões de CO2, como com este com o crescimento constante, com o crescimento exponencial que, que, o, que o sistema capitalista promove, estamos a agravar aquilo que já seriam as consequências naturais das alterações climáticas. E depois estava de falar da, da malta da extrema-direita, que evita nas alterações climáticas e, e que propõe coisas como o controle populacional que uh, okay mas não da forma como eu gostaria de ver um controle já, acho que já falei aqui numa destas conversas, a mim não me assusta o controle populacional porque penso que o controle populacional é dar educação às mulheres, nomeadamente educação sexual e planeamento familiar Para mim mas especialmente às mulheres e é aos homens, mas, mas especial, especialmente às, às mulheres, ou seja, está provado, está aprovado estatisticamente que se nós dermos educação sexual às, às mulheres, isso faz com que, com que elas planeiem planeie, planeie esse sua família e, e, mas não é assim que a malta da extrema direita pensa no controle populacional uh, pensa de formas muito mais radicais, extremas neste caso e, e gostava Ai, não, que não, também é, falássemos é, é, é seletivo é seletivo, é, exatamente <risos> <risos> Pronto. e gostava que falássemos então eu, eu, eu levantei este tema não tenho que falar sobre isto, mas queria levantar estes dois temas do, do, do crescimento que têm a ver um com o crescimento e outro com o facto que também há a extrema direita ah, essa que, que, que acredita nas alterações climáticas e tem propostas um pouco assustadoras sobre isso
7: Pronto, eu uh, tive uma profissão durante muitos anos uh, que andei nos ares, andei por todo o mundo. Uh, vi coisas realmente fantásticas, uh, vivi coisas fantásticas e uh, pronto e que valem uh, se eu tivesse tempo uh, seria uma Lídia Jorge II já fui uma Lídia Jorge <risos> colaboradora uh, colaboradora uh, e colega e amiga mas uh, de facto o meu livro ainda não está uh, para sair e não sei se será a minha filha ou a minha neta que o irá uh, fazer, uh, mas na verdade tudo aquilo que eu vi no mundo, por todo o mundo, para mim, algumas eu não posso, por questões éticas e profissionais eu não posso falar nem divulgar, mas não sei se vocês conheceram ou se alguma vez ouviram falar de uma associação que se chama a POVNI. A Sociedade se Portuguesa de Objetos Não Identificados Do Luís Aparício Eu acho que já perguntei isso já falou comigo sobre isso Sobre o Luís Sim. Eu não sei se ele ainda está bem Se ainda faz Antigamente ele fazia uma série de coisas muito interessantes No, no Hotel Príncipe Ali na Avenida Duque d'Ávila. Ávila e assim, o Hotel Príncipe
5: Claro,
7: claro Ao pé da tem Portanto, ali Uh, e, eu, e depois também fazer na espiral não sei se sabem onde é que é a espiral uh, pronto e penso que tudo isto tem a ver com uh, não há dúvida nenhuma que uh, todas as coisas que nós dizemos e falamos não, uh, são... Muito, muito vazias porque o nosso coração está tão cheio que não conseguimos mesmo transmitir tudo aquilo que está dentro e dos nossos sentimentos eu adoro ouvir-vos peço desculpa ter-vos, enfim, estar a perder tempo e dizer coisas que não interessam muito, nem, nem prestam para nada mas só queria agradecer-vos a toda esta maravilha e pronto não... Não tenho palavras, obrigada
5: Obrigada boa noite Eu só queria dizer um detalhezinho Pronto, tentar Encapsular isto Portanto O sistema não está fixe Ou seja, é necessário Porque quando Quer queremos, quer não Seria necessário criar um, um, um Sistema sombra fosse capaz de, de, de albergar todo este hedonismo todo este desperdício de energia ocidental portanto temos os países ocidentais que desperdiçam, usam energia à toa, desperdiçam comida desperdiçam água e temos os países do tal Global South que trabalham que nem cães desde, desde que os encontramos uh, portanto portanto a pergunta ética é, é tipo... E, e, e claro, temos muitas pessoas a virar vegans E temos muitas pessoas a ficarem veem um documentário E ficam completamente chocadas Com o facto de que isto esteja a acontecer E se então eu vou fazer algo Em relação a isto E mudam os seus hábitos alimentares Mudam os seus hábitos de Não, não usam os sacos de, de vime Para ir às compras Mas tipo é Brutal, isso é ótimo Mas a de reciclar é muito importante O, o, o ato Tipo, no entanto é, é, é tudo extremamente pequeno Portanto até que ponto é que nós como pessoas que se preocupam com tudo isto Conseguimos imaginar um sistema que com, é, é Basicamente um sistema que seja ecologicamente sustentável Não pode, achamos nós ou não suster a quantidade de energia e hedonismo e brincadeira e fantasia que o Ocidente propaga. Portanto, é necessário um travão alguro. É necessário talvez governos darem subsídios a empresas que fazem plástico a dizerem, olha para de fazer plástico eu dou-te dinheiro durante durante dois anos para tu parares de fazer plástico vai para as Bahamas curtir e para de fazer o que tu fazes portanto o, o, o sistema está tão complexo e tão entrelaçado que quando tu, quando tu paras uma indústria num sítio qualquer, é uma indústria danosa para o ambiente, mas é uma indústria que dá trabalho a 200 mil indonésios alguros. eles dependem daquela indústria danosa para sobreviver e um estamos tam nesse. É um entrelaçado muito complexo. Olha, sim. Sim. E, 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 e procurar usar. E há uma coisa. Boa noite,
7: é mais, vou mais, mostrar. Mostrar. Não não mais. É é aqui mais. uma coisa. a ah, é. E eu, eu penso que era muito importante nós nunca esquecermos. Uh, Pronto, há coisas que nós na nossa bagagem deveríamos ter mas não interessa agora o quê interessa é na nossa cabeça as, os três R's da ecologia que é o reuse, recycle, and repeat, and repeat, and repeat. Portanto, usar, reciclar e repetir, não por nada, não, não, não desfazer as coisas, não, cada vez haver menos caixotes de lixo, porque o lixo, lixo a maior parte das vezes não se sabe como é que ele é reutilizado. E ele tem que ser, porque o planeta, é, às tantas, está completamente exausto e não, não, não há nada a fazer. E nós, qualquer dia, estamos a dormir em cima de, de sacos e de porcaria e já não temos colchões e já não temos nada, já não temos uma casa minimamente decente. Temos que nos preocupar com isso.
6: Muito obrigado. Muito obrigado. Permito ser breve, uh, vamos lá ver, todos esses bons conselhos são bons conselhos, não é? reciclar, transformar, só que as relações de produção têm que alterar-se, as relações entre os seres humanos têm que se alterar, a economia tem de ser mais justa, a economia não pode ser o fosso que temos neste momento, pobres ricos que cresce todos os dias... A economia não pode, não pode ser usar os países pobres para produzir aquilo que não presta, os plásticos e outras coisas, Portanto, isto é fundo mais sempre do que o nosso dia-a-dia, -dia. mas é bom o dia-a-dia dos -dia, plásticos, fazer a separação, tudo certo. Eu queria tocar aqui um ponto importante, que me parece importante, se já foi tocado antes, digam-me o calmo, a comunicação social. Foi dito aqui, ah, que pena, 40% de, 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 são negacionistas, não nos ajudam, Que pena. Ora vamos lá ver, vamos lá meter a mão nisto A comunicação social dá O que milhões pedem Em termos de televisão De consumo de televisão De consumo de jornais New York Times é um caso à parte no mundo, no mundo não pensem que há muitos iguais e portanto temos uma opinião pública persuadindo insistindo, influenciando para terem as notícias que querem que sejam dadas e não vão dar sobre o meio ambiente que não é agradável portanto a comunicação social não irá falar em termos da estatística em termos da venda da publicidade em termos da venda dos exemplares propriamente ditos, não irá falar tão cedo sobre o, a, o meio ambiente nos termos desejáveis para parar isto tudo para os políticos pararem para se mudar isto tudo não vão, porque a welfare nós estamos num estado de, 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 de satisfação das necessidades. É assim que é vendido. É assim que é transportado. Portanto, estas chatices do meio ambiente, que há uns gajos para aí a dizer que, que fica mais calor, que há espécies que desaparecem, que os incêndios na Austrália são porque... A imprensa não dá. Não vamos entrar em lamúrias. Coitadinha de, coitadinhos nós, tomara que a imprensa... Nessa imprensa não vai dar. Porque a imprensa tem... Outras prioridades económicas E não podemos passar tudo Para cima dos patrões da comunicação social os, os gajos querem ganhar dinheiro E portanto influenciam Temos jornalistas militantes Disto, deste estado social Vejam a televisão Vejam quem lá está Vejam quem dá a cara E ficam a saber que temos jornalistas que militam Não é só os patrões da comunicação social Que influenciam Esta, esta aparente bem-estar Em que a gente vive não só isso. Pensem um pouco mais do que isso. Obrigado, desculpem lá. Hoje estou aqui muito tempo. <risos> Obrigado.
1: Eu queria passar aqui a palavra uh, ao Francisco, que já estava há mais tempo. Depois aqui ao nosso amigo e depois... Uh, ali outro, nosso amigo. Posso me sentar aqui? Depois, eu, lá?
9: Bom,
1: eu queria... Só, só para fazer aqui uma coisa. Nós estamos são 11 ideias agora Pronto, eu queria também que nós ainda falássemos na questão do que é que nós podemos fazer e uhum. também para
4: respeito à questão vou tentar aqui -te ser breve e voltando a algumas coisas que o, que o Luís disse uh, dois aspectos um que tem a ver com, com esta ideia da de desmaterialização e outra com realmente o papel e qual é, que é o, a questão aqui com a extrema direita em relação à questão da desmaterialização, é eu tendo a olhar para a questão da crise climática não a partir de uma perspectiva do, do consenso sobre as emissões ou não, mas a partir do aspecto, da perspectiva das ciências sociais, não é? E de que realmente se há aqui um consenso sobre... Um, este, o aumento dos gases de efeito de estufa e, e que isto é provocado pelas sociedades humanas temos que olhar então para as relações de poder e para a estrutura social que está aqui que gera para o metabolismo, digamos assim, desta sociedade uh, que está a gerar este problema para perceber realmente quem é que tem aqui responsabilidades a responsabilidade é de todos e todas da mesma forma se há aqui umas pessoas que têm mais responsabilidades que outras uh, para poder uh, resolver o problema e é certo que os combustíveis fósseis são um aspecto central aqui nas emissões e, e são, se calhar até pensamos assim, que os combustíveis fósseis de certa maneira permitiram a industrialização e permitiram ter o sistema social que hoje temos. Mas eu também considero importante que uma transição, para uh, apesar de necessária e sendo necessária para os, as energias uh, renováveis, uh, uma transição que se mantenha na mesma lógica social vai trazer imensos problemas também. Passando por esta questão do mito da desmaterialização, não é? Então, pensar que se todos mantemos, por exemplo, pensamos no transporte, que é se calhar o mais fácil, é que ele tem realmente um grande peso na, nas emissões, deixamos os combustíveis fósseis, passamos para, passamos para um sistema de carro elétrico à base de baterias, começamos a ter um aumento de procura enorme por minerais, como o lítio, que vão gerar um conjunto de impactos uh, que também, obviamente, vão ter efeitos de, de emissões de, de CO2 tremendos. Portanto, temos que pensar realmente também no sistema social e nas relações que temos de produção, que são super importantes e que o Luís aqui já referia. Em relação à extrema-direita, muito rapidamente, acho que um aspecto temos que pensar uma característica central deste discurso da extrema-direita é que ele é parasitário, não é? Ele é oportunista, é um discurso oportunista e que, portanto, tão facilmente pode ter figuras como um Trump ou como um Bolsonaro, que agora dá jeito de dizer que são que as alterações climáticas são um mito, como daqui a uns tempos, como. Tu dizias que há, o João dizia que há pessoas de extrema direita que uh, reconhecem as alterações climáticas quando começar a ser conveniente, se calhar vão adotar um discurso, uh, dizer que elas existem, é preciso tomar medidas drásticas para, para, o, o, para o resolver, portanto isso, isso é, é super importante de, de considerar e quando tu falavas há pouco Luís na questão do, de, de uma, de certas estratégias, determinadas estratégias mainstream digamos assim, que são adotadas ou são consideradas para combater as alterações climáticas que são completamente irrelevantes, diria eu, para solucionar o problema. Falar de questões de, de, de grandes projetos do mercado de carbono, de, de, destas transições verdes, todo este discurso que no fundo não vai resolver absolutamente nada porque não toca na estrutura social que é responsável pelo problema. E quando isto realmente começar a ser um problema muito visível e este... Estes políticos Que, só, que têm este, estas políticas uh, Demonstrarem-se incapazes A extrema direita vai obviamente começar a aproveitar-se O discurso das alterações climáticas e vai defender que exista e vai defender a urgência De tomar medidas radicais Porque estas pessoas não resolveram o problema uh, Portanto é super, super importante Considerar, considerar isto e, e com isto passo a palavra
2: Boa noite. É, Fernando Madeiro e estava para não intervir uh, neste debate. Uh, mas houve, aquele, uh, houve aqui uma questão uh, que me toca, que eu fui jornalista toda a vida e, portanto, uh, tenho de, de referir isso. Por exemplo, uh, eu queria eu abordar outras coisas, que é, enquanto eu tenho um telemóvel assim... Ah, eu quero saber quantas pessoas aqui nesta sala têm um telemóvel assim, que eu costumo chamar-me de aval. E, portanto, saber, por exemplo, ah, saber, por exemplo quantos, ah, eh, quantos minérios é que é preciso, sobretudo minérios raros, para se estar sempre a atualizar os telemóveis e depois onde é que se vão enterrar esses telemóveis todos. Como também podia perguntar, por exemplo, às pessoas que aqui são, quem é que nos últimos dois anos não comprou uma peça de roupa, uma vez que a indústria têxtil é uma indústria eh, altamente poluente por aquilo que eu jogo saber. Agora, acerca do jornalismo, eh, o problema das fake news começou quando os, os jornais deixaram de ter leitores. Ou seja, é um fenómeno que surge com as redes sociais e com eh, aquilo que as pessoas se unem em grupos para todos concordarem eh, eh, com, com a mesma coisa. Eh, depois, há questões que eh, por exemplo, nos anos 90, quando eu penso que muitas destas pessoas eram ainda crianças, não? havia eh, jornalistas militantes, mas pela causa do ambiente, ah. contra a, não tenho conhecimento nenhum de, de ter existido. Além disso, em Portugal, Portugal é um país eh, muito atrasado, porque por cada mil habitantes tinha, vendia 70, 75 jornais, quando tínhamos, por exemplo, o público onde notícias, na década de 90 ou na, na primeira década de 2000, um dos melhores jornais do mundo. Aqui comparava-se com o País, porque o El País é só um dos 10 melhores jornais do mundo. Portanto, eu não acredito que na Bélgica, ou na Holanda, ou esses cidades estão bons como esse, Nós comprávamos 80 por mil, era o um indicador de analfabetismo da União Europeia. Os países do centro e do norte da Europa, havia 600, 700 jornais por cada mil habitantes. E portanto, quando me vêm dizer que eh, há aqui um negócio, que os, o, há uns jornalistas que estão a ser eh, pagos para, eh, para desinformar, eh, eu não posso deixar, desculpa, mas eu não posso deixar isto de passar em branco, porque eh, até porque os temas do ambiente, se, se, de tal forma, venderam que eh, nas últimas décadas Apareceram os jornais passaram a ter secções de ambiente Jornalistas de ambiente Qualquer desastre eh, Com o um petroleiro Na costa da Galega É a manchete de Ejefio Portanto, quer dizer ah, o, o problema não é dos jornalistas É se calhar das pessoas Que não leem os jornais E que leem o, o que vem No seu grupo do Facebook E aquilo que eles lá colocam Eu peço desculpa Porque eu gostava para não falar Mas não Pude deixar <fazos>
9: Primeiro tenho perguntas para te fazer a ti E depois tenho questões para te fazer sobre as perguntas que te fizeram anteriormente Que a primeira é como é que eu te ganho o debate público
7: Como é que?
9: Eu ganho o debate público Porque a verdade é que eu venho a estas conversas E eu próprio estou informado sobre o assunto e continua, mas o debate público nós nunca estamos a ganhar. Estamos a fazer progresso, estamos a avançar. É verdade, mas o debate continua. E todos nós sabemos que nos anos 80, nos anos 90, houve o boom da autoridade especialista, que caiu, e por isso temos esta, esta guerra do especialista que diz que sim e diz que não. E quando digo especialista, estou a dizer da figura do cientista. Foi substituída. É normal, acontece, é um acontecimento histórico. Por isso é que eu tenho um sobrinho que, que agora vota chega, fez 18 anos e é adepto do Trump, porque a figura da autoridade dele é variável e varia entre o Facebook, o Instagram e os amigos da escola e, e é normal, isto acontece, são fenómenos sociais que têm de ser vistos, como o como Francisco estava a dizer, das estruturas sociais. A outra questão que estava que gostava de perguntar, e isso é uma resposta muito interessante, tem a ver com narrativas, foi um comentário que ouvi agora mesmo sobre isto que foi, ok, a sistema direita fala-nos de controle profissional. é verdade tu disseste aqui desculpa não sei o teu nome falaste da ideia de planeamento planeamento e educação sexual para as mulheres eu assim que tu disseste isso eu fiquei ah uma, uma narrativa errada e é isto que, que, eu, que eu queria te perguntar é como é que tu lidas com este, com este processo de incorreto porque a verdade é que o que aconteceu naquele momento foi uma responsabilização das mulheres em relação ao planeamento familiar e à reprodução. Já nem passa É logo uma questão narrativa que muda. A segunda, a segunda questão que quero levantar-te é como é que tu reages com coisas que o Fernando acabou de dizer, que eu não concordo, portanto ficamos já aqui a dizer, porque eu não posso admitir que uma pessoa que ganha 600 euros, é empregada de limpeza, vai apanhar um autocarro que eu, vai trabalhar para o restelo, amanhã tem que ir achar os miúdos, à noite tem que ir buscar os miúdos, tem que fazer o jantar, tem que limpar as crianças, tem que ajeitar e voltar a fazer umas processos todos os dias, que tenha a vontade de dar um euro, um euro e meio para, para um jornal que não tenha percepção do que está a acontecer, porque não há... Uma identidade segura de narrativa naquele jornal, porque aquele jornal tem uma empresa por trás e essa empresa tem uma identidade. É como a Gobenkian, fazer. estar-me a fazer. o uh, trabalho que faz, que eu não vou criticar nem vou julgar. Eco, que é o que é assim que eles se dominam mas depois tem petróleo, que agora vai vender, mas pronto, já vai entrar, já vendeu. Sabe, sabe já vendeu, vendeu, já vendeu. E como é que tu reages com. O... Como é que nós controlamos esta narrativa? Como é que podemos ganhar o debate público e como é que ganhamos esta luta de especialistas que andam para trás e para a frente, mas nós não conseguimos mudar a narrativa base que está influenciada com subinformações que nós não controlamos.
0: Obrigado.
1: Sim, mas, mas super curto.
0: Ah, sim, sim, claro, super curto. isso ah, dizer. Era isso que eu queria dizer. Foi a, a interpretação é que foi errada. É, é assim, é, é conhecido, é sabido, está estudado de que é, em, países, em países onde. Eu
5: tenho
0: um casal. Eu sou um
9: eu sou um casal. E qual é que é a mulher que teve educação e planejamento familiar, que vai no meu? o meu casal, enquanto homem é homossexual, tomar a decisão se eu vou ter um
0: filho ou não. Não estou a falar de Portugal. Mas eu não estou a falar de Portugal. Sim, eu, estou eu, estou, eu estou a falar de sítios não, onde não existe é. crescimento populacional não, não. exponencial e que são sítios onde não existe educação básica, especialmente no caso das mulheres. As mulheres nesses países são arredadas da educação. E é disso que eu estou a falar. É nos sítios onde existe crescimento exponencial populacional tem que ser dada educação às mulheres. É um direito, é um direito, é um direito universal porque os homens já o têm a questão é, eu só falei das mulheres não é porque os homens não tenham que o ter é os, os homens nesses países já têm educação As mulheres é que são, é que são é, desvi, Desviadas Desviadas disso Não
8: tem a ver com educação planeamento familiar, são educados em outras coisas Mas eu percebo que sejam as mulheres Que estão mais em controle E que é mais eficiente uh, é Fazer através das mulheres É mais eficiente, eu isso eu concordo Pode não ser o mais correto Não era um método se calhar ideal para Portugal Não, não, não para Portugal, e, não, 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 fizemos, não é para Portugal Mas nos países desenvolvidos é mais eficiente Em Sim. termos de é isso.
0: todas as ONGs do mundo trabalham acima de tudo com as mulheres porque, seja nesta questão seja noutras porque... podíamos estar aqui ter uma, uma discussão não, não. Não e, e nós... mas a nossa
5: experiência própria é verdade
0: é, é um facto, é verdadeiro. É
5: possível estarmos uh, a educar homens uh, em África subsaariana, em sítios extremamente pobres, para as mulheres que preocupam-se literalmente com a família e com a progressão dos filhos, etc.
0: Seja os pelo que homens... for, é cultural, normalmente, é, é cultural, não é obviamente genético, não é porque os homens são, ou as mulheres são mais ou menos, é, é, é cultural. É, forma, é, é cultural, por um lado, as mulheres não têm educação, não lhes é dado educação é barrado. Ou seja, isto para dizer que a culpa não é das mulheres. A culpa, a culpa do crescimento populacional não é das mulheres e eu não, pro, eu, não pro, eu não propus que se desse educação às mulheres porque acho que as mulheres têm culpa no crescimento populacional, pelo contrário não é?
1: Pronto, eu queria e desculpem por estar a cortar, ou tentar cortar aqui um pouco a conversa mas porque, pronto, isto são temas que se interligam a... Uh a pergunta do evento toda a gente sabe qual é, portanto voltando diretamente a essa questão e até para se abordar aqui um pouco todas as questões que o ali uma folha cheia de comentários uh... Pronto, eu queria que nós também depois disto Depois desta da tua abordagem aqui Ou tudo o que foi dito Ou algumas coisas que foram ditas que requerem a tua, a, a tua palavra Acho que era importante nós focarmos um pouco No que é que nós Ou de que maneira é que nós conseguimos Ou de que maneira é que nós conseguimos visualizar Alguma coisa diferente Para tentar construí-la, não é? Uh, não há uma resposta feita Mas há várias respostas a caminho E depois podemos, podemos falar um pouco sobre isso Mas dou-te a palavra disto
3: Opa, ok, Bom, isto, isto também é mais uma partilha portanto, as, as pessoas que pediram desculpa por falar Por favor não peçam Porque acho que estamos aqui para aprender todos uns com os outros Há pessoas que percebem mais de um assunto Outras de outro Mas acho, acho que pronto, o espírito é esse se calhar é, de, é impossível falar sobre tudo o que foi aqui dito, Mas pronto, começando um bocadinho pela questão do jornalismo Que eu também tinha aqui apontado Há uma professora na, na, na Nova, na FCSH Que é a Carla Batista Que também tem escrito muito muito sobre este tema E há muitas pessoas, obviamente, que estão a deborçar sobre isto E há pequenos truques ou não é, Há pequenas metodologias que são muito importantes E obviamente que os jornalistas não têm a culpa de nada Do que está a acontecer Por, por aquilo que, que, que disse ao bocado e portanto, Não só o Fernando não só as redações são cada vez mais pequenas, como são controladas por um número de grupos económicos cada vez menor, muitas vezes com agendas políticas escondidas, portanto não é culpa dos jornalistas. Há algumas coisas que podem ser feitas. Por exemplo, portanto, uma das, uma que eu acho super, super importante é nós termos mais eventos como este e as pessoas estarem a falar cara a cara e ouvirem aquilo que determinada pessoa diz e regirem isso em tempo real. Porque quando nós estamos em casa a responder no chat, é completamente diferente do que ter que falar com as pessoas Diretamente cara a cara E isso acho que é mesmo muito importante Algumas coisas que a Carla Batista e, e, e milhares de outras pessoas estão a dizer É no sentido de, por exemplo Quando um líder Seja o, o líder do Chega Ou de outros partidos Faz determinadas afirmações Essa pessoa tem que ser confrontada Logo naquele momento com essas afirmações E o jornalista e se calhar todos nós no dia a dia Temos que tentar estar o mais preparados possível Com factos para desconstruir aquela narrativa Ou, Por exemplo, tivemos aqui um exemplo Que é o Trump disse determinada coisa E aquela jornalista estava preparada Para lhe perguntar o que é que é, quer é dizer com isso Isso normalmente não é feito às pessoas com poder Normalmente ouve-se, pode-se fazer um pequeno Arrendilhado, etc, mas, mas aceita-se Ela disse, é que está a dizer isso? Quais é que são as suas fontes? Portanto, isso, isso acho que é uma coisa que temos sempre perguntar e, e mesmo com os nossos amigos, etc Outra coisa que eu acho que é super importante é simplesmente não desistir Portanto, esta, não, não, não pensar Esta pessoa é, é, tem um, um modo de pensar capitalista, negacionista não sei o quê, vou cortar relações Se for alguém que nós não conhecemos e que vem muitas, que até pode ser uma conta automatizada do Facebook é uma coisa, agora se é alguém que nós conhecemos e com quem temos uma relação pessoal, acho que é importante continuar a insistir e, e investir nessa relação agora se calhar não, o teu nome, desculpa Catarina, Catarina pronto, não, não tinhas dito Sim. muito rapidamente, pronto, há um site muito, muito, muito bom que se chama Skeptical Science, com um K pronto eu queria ter dito Sceptical Sceptical, Skeptical Sceptical. Science é em inglês, mas mas Sceptical. A gente pode também escrever no final e eles têm, também se pode ver em português e, por exemplo, a maior parte das perguntas que tu fizeste, Catarina, e, e dezenas de outras que se podiam fazer, estão todas lá respondidas. E não são perguntas originais, porque há 30 ou 40 anos que determinados grupos de pessoas andam a fazer essas perguntas e, em muitos casos, eles já sabem a resposta. Portanto, eles lançam estes memes para, para a internet e depois aquilo é desaparece durante dois ou três anos, depois volta outra vez, a questão do chatel a questão do... Portanto, já tudo isto foi debatido e rebatido e rebatida, etc, 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 Portanto, às vezes estão um ano sem falar aquela, lá vem outra vez aquela. Portanto, há pessoas que se digam só a isto e eles já, ok, lá vem os vulcões, lá vem a atividade solar. Assim, algumas coisas muito, muito, muito rápidas. Uh... Nos anos 60, 70, pronto, foi uma coisa que eu disse no princípio, mas, mas não, não ficou muito claro, porque isto também já é um bocadinho de história antiga para a maior parte das pessoas, havia um debate entre arrefecimento ou aquecimento. E esse debate era completamente válido, porque não só não havia ainda os dados que existem hoje em dia como houve mesmo um arrefecimento considerável sobretudo no hemisfério norte portanto, que, que, é, que é um tão, também a maior parte dos países mais ricos como a Europa, Estados Unidos etc. E durante muitos anos e quando se começou também a perceber melhor a questão das idades do gelo, o que fazia sentido era nós estarmos a caminhar no sentido de uma idade do gelo que podia vir daqui a mil anos ou dois mil ou, ou se calhar até já podia começar começado a mil. Devido às atividades que nós entretanto iniciámos, essa idade do gelo não vai acontecer tão certo porque nós, mesmo que estivesse nesse caminho nós pusemos simplesmente fim isso. Agora, na década de 50, 60, 70, houve realmente alguns anos que foram claramente mais frios e só a partir dos anos 80 é que realmente o aquecimento descolou mesmo e se tornou uh, pronto, impossível de ignorar, etc. Tu também a Noa pronto, ok, nível do mar... Quando nós falamos em médias, as médias escondem variações. Nós podemos dizer, dizer por exemplo, que a média de alturas, da altura das pessoas nesta sala é de 1,70m ou 1,75m. É óbvio que há pessoas mais baixas e pessoas mais altas. Se nós descobrimos pessoas que a essa média, não estamos a negar o argumento. Há, apesar do nível de, de média das águas, em média, estar a subir, há, há pequenos sítios no planeta onde está a descer ligeiramente. Tudo isso não, não é um argumento porque tem, tem a ver com, com a média também.
8: Supostamente, a média, a média era esses 9 milímetros. Mil, Milímetros, quando devia ter sido esse um o método. Isto foi o que. Isto foi Tem o que vídeo, se cascar. Pois, 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 pois. É um vídeo também, é, por acaso é um português. Ele. já posso ver, posso dizer o um nome, mas ele faz este tipo de vídeos com este tipo de informação. E ele é que estava a falar sobre. Pois. Sobre esse assunto e sobre esse estudo que. Uh, sobre a diferença entre as previsões da ONU. Mas pronto, não, acho que não é. Não, não é uma coisa, um argumento que possa sair daqui até ser
3: só, só vendo, só vendo mas alguns remédios simples é nós portanto perguntámos quem é que está a dizer isto, quais é que são as fontes de financiamento, se a pessoa está a pôr vídeos no Youtube, será que recebe dinheiro por elas quem é que está a financiar, etc e, e dos cientistas pode-se fazer a mesma coisa também só que o que acontece realmente é que 99,9% das pessoas que fazem investigação em alterações climáticas e assuntos deste, deste género são pagos por governos, recebem salários miseráveis, e se quiserem podemos falar sobre isso, e, e são por exemplo, quando publicam um artigo científico são obrigados a dizer eu recebi dinheiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito deste, deste projeto... Se tiver havido dinheiro de alguma empresa, a pessoa é obrigada a declará-lo também. E o que acontece, por exemplo, neste, neste submundo de, de cientistas e, e de, de fabricantes da dúvida, que não eram jornalistas, eram sobretudo cientistas ou falsos cientistas, era, por exemplo, esconder essas fontes de financiamento e continuar a acontecer. Era pegar num relatório produzido pela, pela indústria e tentar fazê-lo passar como um trabalho científico. E isto acontece não é só na, nas alterações climáticas, é na, na questão do, dos alimentos geneticamente modificados, é na questão da mão Santo, dos pesticidas, portanto estamos constantemente a, des a descobrir conspirações, entre aspas destas, que são mesmo conspirações visíveis e pagas pela, pelas empresas
7: Digamos que a ecologia tem, tem que ser uma coisa implementada o mais rapidamente possível
3: sim é, é, é um... isso
0: nada
3: feito. E se não tivermos realmente uma componente pública muito grande, provavelmente não vamos lá.
0: Okay.
3: Depois há umas, umas coisas que o João disse portanto, sobre a questão das espécies. Pronto, isto não dá para falar em tudo. Eu pessoalmente também tenho uma certa distorção profissional porque acabo muito por falar em alta, uh, emissões de de carbono emissões de gás de efeito de estufa. Estou um bocadinho obcecado com aquela questão. Mas se nós... essa é a primeira causa, vá lá, do que está a acontecer e de muito o que está a acontecer. Se formos à segunda causa, é logo o desflorestamento e a agricultura, e a mudança do uso dos solos, etc. Ah, de certa forma, hum, a, a sexta grande extinção que nós estamos a viver atualmente, e que está, que está em curso, é em certa medida mais grave ainda de causa de alterações climáticas, sendo que não são duas questões separadas. Portanto, a extinção das espécies degrada os ecossistemas, portanto, faz com que eles sejam já não conseguem sequestrar tanto carbono como acontecia antes, acelera o aquecimento global, o que leva à extinção de mais espécies ainda mas de certa forma é mais fácil, e pronto, se quiserem eu posso explicar melhor, mas é mais fácil reverter, reverter ligeiramente o aquecimento global, ou pelo menos durante os próximos 100, 200 anos ou por um ponto final, quando uma espécie se perde não vai, não vai ser ressuscitada a menos que se descobertas milagrosas num laboratório com DNA mas em princípio essa espécie está, desapareceu para sempre, uhum. que é que é uma coisa que nós hoje em dia temos um bocadinho de dificuldade em perceber ou, ou lidar. Já o discurso da extrema-direita, uma das, ideias, das teses que eu tenho é que nós devíamos ter subtítulos, quando, e há vídeos engraçados com isso, quando certos líderes estão a falar, nós devíamos ter subtítulos por baixo. Quando, por exemplo, muitas pessoas dizem... Hum, sempre houve alterações, tudo bem, e a humanidade vai adaptar-se. Eles estão tecnicamente corretos. Nós podemos adaptar-nos a um aumento de 2 graus, 3 graus, a subidas no nível médio das águas de 20 metros. O que é que nós já falámos aqui muitas vezes? É que os países que vão ser mais afetados estão localizados na África, sobretudo na África subsaariana, um bocadinho do sul da Ásia, bocadinho da América do Sul. Ora, para a pessoa que está a fazer esta afirmação, nós vamos adaptar-nos. Essas populações não são um problema. Pelo contrário, se elas diminuírem radicalmente, isso vai ser considerado uma ótima notícia na maior parte dos sítios da extrema-direita. E, portanto, há, há toda aqui uma, há toda aqui um projeto civilizacional que parte da supremacia da raça branca, desculpem dizer isto em voz alta, mas é, mas é o que está subjacente, e em que as alterações climáticas agora são negadas, mas quando chegar à altura certa Pelo contrário vão ser utilizadas como argumentos Já não lembro quem é que disse isto Mas é, mas é 100% correto é. Isto é, Pois, mais que uma pessoa Porque é, é o plano que está É o plano que está... E, e, um, e um truque também aqui, pronto, que, que eu gosto sempre de referir que é um bocadinho polémico, mas é, eu, eu, eu seguia a eleição do Obama, do, do, do Trump, aliás, pronto, falava-se um bocadinho desta questão das alterações climáticas, mas nunca é o tema principal. O tema principal é a migração, é a xenofobia, é a homofobia, é, todo uma, é o racismo, etc, etc. E eu não estou a criticar isso. Mas as alterações climáticas também potenciam todos esses problemas. E no caso do Bolsonaro eu vi exatamente a mesma coisa. Portanto, muito destaque dado às declarações dele, sobre sobre questões sociais, direitos humanos, etc. Mas tudo o que ele queria fazer com a Amazónia e com os indígenas, ele também já estava a dizer na altura. Portanto, estas pessoas dizem-nos exatamente quem são e o que é que querem fazer. E nós, e nós, se calhar, temos tendência a escutar melhor algumas coisas e outras menos. Mas estes dois tipos de coisas estão completamente relacionados, como, aliás, estes debates tentam ligar e, e portanto, e a extrema-direita tem um, um projeto de civilização muito, muito, muito claro e muito bem definido. E depois... Ah, e depois mudança sistémica, se calhar o João talvez queira falar um bocadinho também pode-se só ver se há aqui mais alguma coisa deixa-me hum... só fazer aqui um bocadinho
7: para força. força. Uh, temos que respeitar como, como, como normalmente a Bíblia é uma Obrigado. coisa para, para as pessoas nas religiões uma das coisas que eu penso que nós não deveríamos nunca esquecer são os três R's da ecologia os três erros da ecologia são o segredo São o segredo máximo para o nosso Bem-estar interior e exterior porque se andamos de um lado para o outro de país para país, de sítio para sítio, do oriente para o ocidente do norte para sul a eh, nossa vida o nosso psicológico o nosso psicosomático eh, o nosso fisiológico altera-se completamente temos que, tanto de andamos de, de, de roupinhas de verão como de casacos de já não digo de pele, porque felizmente já poucas pessoas os usam eh, mas eh, temos que ter um uma, uma sintonia e uma sinfonia energética, como se estivéssemos a ouvir Beethoven no Chopin.
8: É só adicionar aqui ao que, ao que disse, que é uma coisa que eu, por acaso, até há pouco tempo não tinha pensado. Mas quando nós falamos de, das emissões, quando nós falamos das emissões de um país e dizemos que as vamos diminuir, nós estamos a falar da produção desse país. Só que uma coisa que é muitas das vezes esquecida de se dizer é que a maior parte da produção e a maior parte do que nós consumimos vem dos países de terceiro mundo. Ou seja, um, é, claro que a Índia produz mais porque tem mais pessoas também e a China também, mas muito porque eles produzem para os nossos para Portugal e para os países ocidentais Isto quer dizer que se nós em vez de calcularmos A nossa pegada carbónica através das emissões Calculássemos através da, da pegada dos produtos que nós usamos E que a à, à, à raiz, à raiz de, das matérias-primas De onde elas vêm, de onde é que as nossas roupas são produzidas aí, aí sim nós íamos ver qual é que era o nosso real impacto Porque nós agora não temos completa noção E... Uh, ou dizemos que vamos diminuir as emissões nós podemos continuar a diminuir as emissões se nós não diminuirmos o consumo ou se não mudarmos a maneira como fazemos o consumo uh, vamos ter aqui vamos parecer que estamos a fazer algo bom mas na verdade no global não, não estamos a fazer nada nada uh, e isto é uma coisa que exatamente como os direitos humanos nós somos, somos muito orgulhosos da maneira como fazemos direitos humanos mas a verdade é porque dependemos da produção que está nos outros países onde não queremos saber se esses direitos, esses direitos humanos estão a ser respeitados ou não ou seja, mais uma vez estamos aqui a falar do, da, da hipocrisia do acidente, mas muitas das vezes nós não temos noção, a população não tem noção, e esta por exemplo das emissões carbónicas era uma coisa que eu nunca tinha pensado era que nós estamos a falar do derrame uh, do mais derrame possível uh, assim como também já tenho ouvido falar, ok, vamos fechar a central de sinos, depende de quais é que Será que qual é que é o resultado disso? Vamos fechar é para fazer o quê?
7: Exatamente.
8: Para ir importar de Marrocos Onde ainda temos a parte do transporte para fazer Ou seja, no final temos mais emissões Portanto, estamos aqui a falar de mudanças sistémicas Que é já agora a introdução do tema que vais falar Que eu depois também posso é, é, é Intervisar alguma coisa, mas que vou dar a palavra Mas uh, pronto, é isso uh,
1: Bom, sim um... Obrigado a quem falou Bom, eu queria mesmo passar para essa parte, até porque já não temos assim tanto tempo quanto isso. Já nem ah, sei quanto tempo não. temos, mas... Ok, uh, pronto. Uh, a lógica do que é que temos a fazer? Queria só introduzir aqui a questão porque acho que faz muito sentido. Primeiro, de facto, sim, nós vivemos e mesmo aqui não estou a falar nós individualmente, Estou a falar nós como sistemicamente a nível até mesmo da educação e daquela percepção que nós não temos é, é nós e a natureza. Portanto, ou seja, uma coisa completamente separada da outra e até mesmo a nível hierárquico nós e a natureza lá em baixo <risos> portanto, quando é completamente ao contrário. Se fomos pôr em termos hierárquicos. Outra questão que é Nós esperamos também muito E um bocado até porque, porque o João disse do que às vezes que se calhar Quem, quem, quem afirma que, e quem não nega A existência das outras das climáticas Pode se tornar um pouco mais perigoso Do que quem nega uh, Que é Nós somos muito do Trump Mas foi na administração Obama Que os Estados Unidos Se tornaram o maior produtor De combustíveis fósseis Portanto Uh, pronto. Uh, por causa outra questão. Uh, por causa, sim, pronto, E outra questão que é, tem a ver com isso também, foi por causa muito também por causa de, de, de novas técnicas chamadas técnicas não convencionais de exploração de, de combustíveis fósseis, as, as Star Sands, as areias bituminosas e também o fracking, a questão dos plásticos, que e, e é tocada aqui com a questão da, da produção, uh, a indústria petroquímica, que é portanto, a indústria dos plásticos e também da dos fertilizantes está a começar a apostar em uh, produção de gás através de, de fracking, que é um método não convencional de exploração de, de, de gás. Portanto, isto também dá-nos um indicador, ou seja, a lógica de nós, de facto, sim, há países que estão a proibir uh, a utilização, de certa maneira, de, utilização de, de plástico de utilização única, mas por outro lado, não há perspectivas de haver um abrandamento na produção de plástico. Portanto, ele vai ter que ir para algum lado, não é? Um, e. Pronto, ok, não, não vou estender mais acerca disto. Uh, o que é que se pode fazer, Luís? Uh, nós fazemos parte, e até mesmo nós, a Academia Cidadã, também estamos lá eh, envolvidos, mas o Clima Indinamiza <coughs> é uma campanha em Portugal que é a campanha para para o clima, e isso dá-nos um pouco alguma perspectiva de mudanças que são necessárias fazer, porque as mudanças sistémicas, ou seja, nós, mudanças que podemos fazer aqui, como também uh, a Catarina disse, desculpa... Uh, a lógica de fechar a central de sinos não é simplesmente fechá-la, não é? É perceber o que e aqueles trabalhadores o que é que eles vão fazer e será que vai ser necessário comatar aquela falha energética isso, pronto, já há dados que refutam isso, mas ok, uh, mas toda esta análise é preciso fazer, não é? Como, como agora a própria a questão da, das centrais a gás, não é? Porque também vamos ter que abordar essa questão brevemente não aqui, mas a nível temporal vamos ter que brevemente que a abordar, mas eu queria que, que sim, que, não sei que tocasse aqui um pouco na questão dos empregos para o clima, porque os empregos para o clima têm uma proposta muito concreta para Portugal Uh, mas Portugal não está isolado do resto, não
3: é? uh... Olha, já agora lembrei-me, não, não me mencionaste, mas nós vamos ter, o Climax vai ter uma formação de 1 um de fevereiro que é sobre gás. Quanto sobre quem estiver interessado em aprender mais sobre gás, Sim. seja lá o gás, o gás dito natural, que é 90% de metano. Claro. Tem a ver com o
7: recycle,
3: o gás, o gás, o gás. O, o... Pronto, uma, só para introduzir muito rapidamente, nós, portanto, muitas vezes quando estamos a ter este tipo de discussões, as pessoas perguntam, ah, mas qual é o vosso problema com o capitalismo? Porquê é que não podemos resolver isto dentro de um sistema capitalista, etc? Porquê é que falam tanto do do, 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 do Estado ou de empresas estatais, etc? E a campanha de empregos para o clima vai muito nesse sentido. A maneira que para mim faz sentido, e eu sou uma pessoa que vem mais, se calhar, mais da preocupação ecológica e depois é que chega então, se calhar, mais à parte política ou, ou mais de esquerda, se... Se Portugal fosse invadido amanhã por Espanha ou por um país vizinho automaticamente o governo português ia convocar um estado de emergência e uh, acionar todos os recursos à sua disposição começando pelo exército e pela polícia para lutar contra essa ameaça. Portanto nós não íamos estar aqui a debater que a Galp se calhar precisa de incentivos de mercado para, para travar a invasão ou, ou que precisamos que a sociedade civil se junte para, para chegar... Não, o governo agia imediatamente. Pronto. E nós achamos que, que é o isso ali e acho que assim você nos está a dizer... Que a crise climática é uma emergência a este nível. Portanto, não é tão rápida, se calhar, como uma invasão uh, militar, mas tem impactos a longo prazo que podem ser ainda piores. Só um, um segundo exemplo: se fosse uma epidemia, como se está agora, por exemplo, ouvi ouvir falar daquele vírus da China, se uma epidemia chegasse a Portugal, automaticamente o Estado mobilizava todos os seus recursos, desde quarentenas até hospitais, até, até por médicos a fazer horas extraordinárias para resolver o problema. Portanto, nós não íamos estar à espera das empresas ou dos mercados para, para o resolver. O Climax e a Academia e Cidadã estão realmente envolvidos numa campanha que se chama Empregos para o Clima. E essa, essa campanha diz que se nós criarmos entre 100 a 150 mil empregos públicos nós podíamos reduzir as emissões muito rapidamente e se calhar podem procurar mais detalhes sobre isto. Mas para mim o mais interessante é que esta campanha, pronto, não é única em Portugal, existe já em, em muitos, muitos, muitos países e nós estamos a ver cada vez mais propostas, seja, por exemplo, o chamado Green New Deal nos Estados Unidos e agora a União Europeia está, está a utilizar o mesmo nome também, cada vez há mais propostas que começam a convergir numa série de, de, de fatores. E, por exemplo, um, um número que aparece muito é os países usarem investimento na ordem de 2 a 3% do PIB. E isto, isto para quê? Portanto, para implantar muito mais energia renovável, ou seja, para substituir SINs com, com renováveis e com eficiência energética e, e não com, 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 energia, com gás ou carvão importado. Para termos uma rede massiva de transportes públicos, pronto, em vez de estarmos a falar da questão do, do carro elétrico, ou seja, todos os carros individuais a combustíveis atuais, a empresa automó a indústria automóvel quer que nós passemos agora para carros elétricos individuais, portanto, nós achamos que isso não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, para agir na, na, na floresta portuguesa, tanta como deve ser mesmo, ou seja, isto levaria à criação de milhares e milhares de empregos. Portanto, basicamente, se nós se nós transitarmos numa economia muito dependente dos combustíveis fósseis, nós vamos precisar de mais empregos. Vamos precisar de mais trabalho, não só manual como também vamos precisar de, de, de mais educadores, vamos precisar de pessoas que, que, que façam a, a reconversão dos trabalhadores, etc. Portanto, vamos criar dezenas e dezenas de milhares de empregos. E... E isto para nós, pronto, do ponto de vista do Climax e de cada vez mais pessoas também, é realmente o ponto-chave. é que muitas, muitas vezes nestas questões, sei lá, por exemplo, uma coisa que me pergunta sempre é, vocês estão a falar de ecologia e têm aqui uma garrafa de plástico? Ok. Exatamente. Nós caímos... <risos> ok, ó, tenho... Mas não dá a fora
7: reutilizar?
3: Defesa de honra, reutilizar. Pronto. Mas em vez de nós nos concentrarmos nestas questões individuais, Exatamente. e por exemplo se a pessoa é, é vegana ou é vegetariana se anda de avião uma vez por ano ou só anda de bicicleta uma pessoa pode ser vegana que é excelente e aconselho toda a gente se puder mas andar de avião duas ou três vezes por ano ou pode nunca nunca andar de avião e só andar de bicicleta mas comer carne três vezes por semana e pode ser muito difícil fazer estas contas pronto ainda por cima como a Catarina disse também as emissões do consumo que é uma coisa já bem conhecida também estudada em que realmente grande grande parte das emissões da Europa sobretudo nas últimas décadas têm sido simplesmente exportadas para outros países, pronto, nós pusemos a China a fazer coisas para nós e, e aumentámos o nosso consumo e agora não só estamos a mais coisas feitas de maneira mais suja porque infelizmente eles apostaram muito no carvão que ainda viajam atravessam metade do mundo para chegar até nós Portanto, mas com tudo isto as emissões da Europa foram descendo realmente ao longo dos anos Era, e não sei se queres acrescentar empregos ou mais ou menos isso sim pronto foi um pouco também o
1: que a, que a Catarina disse não é? a Europa de facto vende-se como muito como a, a, vá o, um modelo um modelo, um modelo de, de transição e etc porque literalmente exportou toda toda a sua a sua a sua produção de, de energia não é através indústria, de combustíveis indústria. fósseis e indústria para para os países China. O que a China agora está a fazer Também com os países À volta delas Portanto vai... Pronto. Um, Aqui para mim A questão central É a lógica de Da de descentralização Da produção de energia Não é? Porque acho que isso é É, é fundamental E tira um pouco também para aqui a lógica do, Dos monopólios Não é? Da que existem em todo o mundo ou não tira mas portanto atenua um pouco e tira-lhes um pouco de poder também portanto isso para mim é uma questão uh, fulcral a lógica da eficiência energética portanto ou seja também não é só substituir a quantidade de energia porque o que temos visto é há de facto um, um crescimento terno na produção de energia em todo o mundo através das energias renováveis mas também há um crescimento do consumo de energia portanto esse crescimento de, da produção de energia renovável não tem servido para substituir os fósseis pelo contrário porque a produção de fósseis também tem aumentado portanto ou seja há aqui um, uma lógica que, 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 sem lógica nenhuma <risos> um, Queria dizer, dizer aqui mais duas coisas Simples, primeiro Para poderem ler um artigo sobre isto Ou melhor há dois, eu não me lembro Mas tu podes te lembrar que foi tu que escreveste acho teu. Um deles é ativ a, uh, Fazer ativismo é melhor do que falecer Que se é do se Sina se uh, Fazer ativismo é melhor do que falecer Boa. Encontra assim no Google Porque faz de facto contas E diz que como é que por exemplo Com uma ação de desobediência civil Uh, feita para, para encerrar uma mina de carvão, de carvão Durante algumas horas uh, Entre aspas poupa um ano de emissões um, E faz a comparação Inclusivamente se suicidasse Portanto é, é um exercício matemático bom Porque ele é matemático E um do Luís que ajuda-me Aquele que fala da comparação entre as emissões Da de, 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 de central de Sim, e da e de mil pessoas em 80 anos, isto é qualquer coisa como uh, mil pessoas uh, em 80 anos, isto é uma média dos, de, 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 das emissões em Portugal, emitem 640 mil toneladas de CO2, portanto mil portugueses em 80 anos, e a fábrica de sinos no ano emite 6 milhões de, tum, de toneladas, portanto...
3: É, ou, pronto, ou emitia até há muito pouco tempo, este ano caiu bastante e sobretudo por questões económicas, portanto não, não, que agora são vendidas como... mas portanto a ideia básica é que se, se, é muito importante as escolhas pessoais que nós tomamos mas é muito mais importante as escolhas coletivas que nós tomamos e, e, por exemplo, se um grupo de pessoas se juntar numa determinada campanha, como nós temos tentado fazer para fechar centrais ou para não haver exploração de gás, e petróleo, etc tem um impacto muito, muito, muito maior do que do que as coisas que nós fazemos no nosso dia-a-dia dia, que são importantes, mas não, não têm Só mais um exemplo, por exemplo, que eu, que eu descobri há pouco tempo Na, Pronto, Um português por média, e novamente é a questão das médias imita à volta de 7 toneladas de diamante de gás de efeito de estufa, portanto isto novamente isto é a média, isto é uma média porque há pessoas que se calhar vão a Nova Iorque 20 vezes por ano é? e, e, e outros que, que, que não fazem nada disso, mas um, um navio de gás natural liquidificado que chega ao Porto de Sines já... já só ao chegar ao Porto já tem emissões na, na ordem das 300 mil toneladas de gases de efeito de estufa. Ou seja, pessoas que fizeram estas comparações e é o equivalente à, à pegada carbónica de 30 a 50 mil cidadãos europeus um ano inteiro. Portanto, isto é só um destes navios. E Sint já recebeu mais de 500 navios destes. Portanto, antes falávamos da central de Sines também Sim. e, e portanto, a maior parte das emissões está realmente em termos sistémicos, portanto é a produção de energia, é a produção de alimentos e é, é a agropecuária industrial, as barragens, um bocadinho como falou o João também, também é um problema que tem que ser resolvido, e não tantas escolhas que nós tomamos no, no dia a dia. Sim, Sim
1: até porque. Isto, ou seja nós, é, há uma, uma expressão que, que, que também já utilizaram e que para mim ficou muito bem também assim, marcou-me de facto tem me guiado um pouco que é há muitas escolhas que já foram feitas antes de nós fazermos as nossas escolhas não é? portanto o facto de nós irmos ao, pá, nós queremos ir a algum lado comprar água não há hipótese de não ser numa garrafa de plástico uh, entre mil e uma outras coisas eu se tiver que não morar no centro da cidade onde é, onde é onde há a maior parte dos postos de trabalho eu vou ter que ir para os subúrbios e como é que eu me posso deslocar dos subúrbios para a uh, a cidade se é nem todo o lado há transportes públicos, portanto, eu tenho que comprar um carro, portanto, há muitas escolhas que na verdade não são escolhas, que são imposições, até porque muitas vezes as alternativas, como tu disseste há pouco as pessoas não as sabem muito bem e além dos problemas não sabem muito bem depois como é que, que pode ser que têm para, para enfrentá-los portanto, sim, a lógica das escolhas que já foram feitas portanto, as nossas escolhas são muito importantes mas não são elas que vão mudar de facto de maneira sistémica as coisas, elas mudam através do exemplo e Pronto, e acho que é muito importante isso. Hum, bom, para fechar, porque estamos mesmo já aqui muito em cima, queria dizer que... que... Queria dizer uma coisa para se... Ok, uh, então vá, só para terminar. Não posso dizer aqui. Vai lá, vai lá. É só para dizer. não, não Isto é só uma
4: coisa para dizer Eu pensei que tu ias dizer isso agora e... e... E acabaste por, por não dizer Eu concordo com o que dizias que não, não é... Sei que às vezes há um grande sentimento de impotência uh, Sobre aquilo que podemos fazer Até porque nós não controlamos muitas coisas Estou a pensar, ok, isso, ah, mas tem um telemóvel tá bem? Mas eu não controlo absolutamente nada Sobre o processo de produção disto Ou, ou de muitas outras coisas Então realmente o, o, As alterações, os comportamentos individuais Realmente se por si não vão mudar nada Nós temos é que nos organizar politicamente e ah, é central, nós sozinhos so, sozinhas, não vamos fazer nada, nós temos que nos juntar e incidir sobre estas coisas sobre as quais nós não podemos controlar. Nós hoje sabemos que sozinhos e que somos, nos sentimos incapazes de as controlar, organizados e organizadas juntas, vamos poder ganhar capacidade de as passar a controlar e a alterar realmente. Eu acho que isso é um dos aspectos mais essenciais.
1: Corroborante, mas atenção não, Isto às vezes dá sempre uma ideia Porque já tive em, pff, muitas conversas e debates que, que acabam sempre nisto Quase numa lógica de não, mas também tens que andar individualmente Uma coisa não escolhi a outra Ou seja, as nossas sim, necessidades sim. Individu individuais Força, pá, não compremos roupa não, pá, Mil e uma coisas Que vive não Andam de bicicleta Há mil e uma coisas fixas que se pode fazer. É muito bom, temos consciência, é muito bom partilharmos iniciativas que fazem isso, whatever, mas é muito mais eficaz ou melhor, mas além disso nós também podemos fazer outras coisas e é muito mais eficaz se nós agimos em grupo. Eu vou dar um exemplo muito rápido para terminar que é, são contas super básicas porque eu são contas muito mal, mas se eu e Luís decidirmos, ok, vamos ser vegans e vamos, vamos mudar. Nós numa semana conseguimos fazer a uh, uh, cada um 10 refeições vegan uh -huh. se nós num dia nos juntarmos e fizermos uh, 50 um jantão, refeições um vegan para oferecer às pessoas só nessa refeição fomos mais eficazes do que eu e ele virámos vegan claro. ou seja, nós juntámos e trabalhámos em conjunto e produzimos algo para toda a gente Inclusive para nós, que cozinhámos e depois também comemos Portanto, <risos> Mas é esta a lógica Isto, isto aplica-se uhum. uh, numa, numa lógica De movimentos sociais Aplica-se uh, nós na lógica da exploração De combustíveis fósseis Ou no tópico do assunto de exploração de combustíveis fósseis Os poucos movimentos climáticos Que existem em Portugal Que trataram desta questão E os muitos movimentos cidadãos que se formaram no Algarve Vila do Bispo, Tavira, etc né? in... E em outros sítios, Peniche Peniche, etc Em 5 anos 5 anos levámos ao cancelamento de menos de 4 anos em menos de 4 anos vamos ao cancelamento de 12 contratos que existiam uh, não, 13 portanto é de facto mais eficaz do que pronto não é, não é do que mas é mais eficaz fazermos isso do que simplesmente só mudarmos individualmente porque aqui é depois toda esta questão e mesmo para terminar nós não vivemos separados uns dos outros não é? ou melhor, na prática, infelizmente vivemos mas não, nós interagimos uns com os outros e tudo o que nós fazemos tem, de facto, esse impacto uh, uns com os outros, portanto, nós devemos agir também em conjunto e não individualmente porque é isso também que o capitalismo quer, é isolar-nos individualmente, cada um na sua cápsula e acharmos que não temos interligação uns com os outros não é? portanto, a mudança sistémica passa por aí também, nessa nossa ação conjunta, para tentarmos também influenciar os sistemas de produção uh, uma lógica... Uh, agora é a mesma última coisa a obsolescência programada não é como é que nós podemos ok, eu posso não... eu tenho um telemóvel deixar há 10 anos mas eu tive que comprar um destes também por mil e uma razões que a nível profissional este não me serve uh, mas eu daqui a uns tempos eu sei que eu vou ter que deixar este porque ele está de facto programado para, para isso, não é? E todas as aplicações que fazem atualizações esgotam o disso, mas eu sei que, eu vou, que isso vai acontecer e computadores. se cair em, em comparação com este já não tanto, mas e como é que nós aí temos influência? Não temos, não é? Porque essas são as decisões que já foram tomadas antes não é?
7: Temos hum... que nos unir aos sim, sim. outros e tentar fazer as coisas de modo...
1: E políticas públicas é, a poupar é isso, o planeta e, e, a e a
7: respeitar o planeta
1: Exatamente. e a não vermos como é separados é
7: sim sí, claro, sí,
1: claro para terminar uh, bom pá, eu queria pronto eu mais pedir desculpa por qualquer coisa do tempo pode negócio, ter, ter sido eh, distribuído equitativamente por todos mas é o que infelizmente sempre acontece porque ainda também é outro processo de aprendizagem que nós todos temos que ter não é? é respeitar os passos uns dos outros não é? não só na quantidade de vezes que falamos mas até mesmo também no tempo que falamos e isto não se aplica exclusivamente a Aplica-se a toda a gente que está aqui uh, No nosso dia-a-dia -dia. Um, Queria dizer que a próxima sessão Vai ser no dia 18 Que vai ser sobre Com o tema Com o tema os portugueses Com perguntas pergunta os portugueses Nós portugueses não somos racistas
0: não.
1: Um, e vai ser moderado pelo Mamadou do SOS uh, Racismo nós convid... desafiámos eles a fazer esta moderação e vai ser o convidado André Amálio Amélio, desculpa Olá, desculpa André uh, que é ator e senador um, pronto apareçam uh, e nunca mais
0: ah, ok. Sempre nunca sempre mais. Mais, mais. Nunca mais. É eu mais. mais. Eu eu mais. Nunca mais. Sempre mais. Sempre mais. Eu não, eu não